0: Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada, o um programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e mais conhecedoras da geopolítica e do, do que está acontecendo no mundo do que eu e você na né, Lenin.
1: Mais bem informados, né?
0: Exato. Hoje teremos a participação do, do professor Rock, o Reni vai estar aqui, Exato. o André Lasti. A Aline e Israel, Israel, Rony, o pastor que, é, que a gente já, já participou aqui do canal, e um brasileiro é, que foi ferido lá em Israel e vai dar o depoimento dele num link ao vivo também. E como que vai ser a participação do pessoal que é muito importante aí do chat?
1: É isso aí, ó. você manda pra nós aqui o seu super chat com a sua pergunta ou com o seu comentário, tá bom?
0: Não vão ser todos, a gente Não vai escolher os melhores, é. o que, que tem a ver.
1: Então já separa umas perguntas boas aí, tá bom gente? Vou pedir pra você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo e ativar o sininho pra receber as notificações aí de quando as lives começam.
0: Exato. Enquanto você está se preparando aí para ter todas as informações possíveis, a gente vai falar da insider que está com a gente e propicia é, programas especiais como esse, né? Você já conhece é a nossa apoiadora, né, Lenny?
1: Exatamente.
0: E ela possibilita essas discussões e coisas que acontecem em cima da hora. O professor Rock atendeu a gente prontamente. Foi muito legal porque eu falei com ele no final de semana quando estourar estourou todo esse toda essa invasão e, e todo esse problema tá, lá, na, 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 falei com ele e com o André, então a Insider tá a gente sempre com a gente e possibilita a gente fazer esses programas. né Então você é, já sabe que uma forma de ajudar o Inteligência é, é apoiando aí, né a gente tem sempre o cupom aqui que é o Inteligência12, a gente tem o Starter Pack lá que já a gente montou um packzinho para você, exatamente. então tem 12% além do desconto que já está nesse Starter Pack. Exatamente.
1: Né? Então clica no
0: link da descrição...
1: Ou QR, code na, QR tela. code
0: na tela. É isso aí. Eu vou deixar aqui. Esse é o presentinho pro, pro Rene. Aqui, ó. Eu já tem aqui. Maravilha. E. Eu
2: não
0: conhecia. É, tem meia, tem essa, essa blusa aqui, ó. Tem essa, esse moletom e vários produtos aí do PP ao GG. GG não, 7G, né? É. 7G. É, professor, enquanto, enquanto você vai se preparando aí... é aquilo botar, que eu te falei, né? Tá. É, vamos fazer, fazer um, um, um tipo de questionário, né? Uhum. Aí depois a gente vai perguntar aí quando, quando vai ser. E deixa no ponto, então, a Line e o Rony e a gente entra daqui uma meia hora com o, o com Rafa, né? Que está direto lá de Israel. Fechou. E são cinco horas para frente que não certeza. podemos deixar ele muito tarde lá, né? então é, temos também os vídeos né, vários vídeos da internet pode, pode pegar algum para a gente começar a, é legal mostrar algumas cenas de, dessa, desse episódio que aconteceu foi, o Reni, foi, na, foi na madrugada de sábado para domingo ou de sexta para sábado sexta para sábado eu sei que eu vi meio em tempo real e não dormia na madrugada, você viu que eu te mandei a, a, o recado na hora eu não achei o link, eu vou postar aqui Só no meu stories, sem o
2: link Depois as pessoas já sabem, é, conhecem, todo mundo conhece o seu canal Exato,
0: mas se quiser eu te passo o link aqui Quer que Não, mas é que eu não estou ah, tá.
2: Tá dando certo Tranquilo,
0: tem algum vídeo aí? Vamos lá Esse daqui do que é, vocês sabem?
1: Esse aí eu acho que é do começo dos ataques é né?
3: Caramba.
0: É, esse é na faixa de Gaza. É, eu queria do. em Israel primeiro, né? Pra uhum. gente mostrar. Reni. Vamos. Deu certo aí? Deu. Deu. Pra gente. Antes de mais nada, obrigado pela presença. O André já, já tá chegando aí. A gente, a gente vai começar antes. O é, que, que você prefere? Prefere que a gente coloque o depoimento da Aline antes ou já vamos começar dando, dando contexto da, do que aconteceu na próxima semana? Se você quiser colocar, não sei o que ela está falando. Vamos que lá. Que ela... Então pega o, fones, o fone tá. aqui. ó é. Vamos soltar a Aline aí que ela mandou um depoimento para a gente. Tem, tá no ponto aí? Tá no ponto. Então vamos lá.
4: Estamos vivendo dias realmente muito tristes aqui em Israel. No sábado de manhã a gente acordou da pior maneira possível, a gente acordou com sirenes tocando aqui ao lado da nossa casa. Eu peguei meu filho, meu marido, a gente foi correndo para uma zona abrigada, sem ter a menor ideia do que estava acontecendo, mas no momento que a gente ouve a sirene a gente sabe que a gente precisa se proteger. A gente foi para um local protegido, saímos no sábado várias vezes, a gente teve que voltar para o bunker, com as sirenes tocando e ao longo do dia a gente foi entendendo o que estava acontecendo quer dizer Israel declarou guerra ao grupo terrorista Hamas por causa do ataque surpresa que eles fizeram 300 mil soldados de Israel foram convocados como reservistas e entre eles está o meu marido também quer dizer meu marido foi combatente no exército de Israel durante o serviço militar ele é reservista e em momentos de necessidade não um momento de necessidade maior do que o que a gente está vivendo agora, então no próprio sábado meu marido já teve que preparar todas as coisas dele e ele tá agora uh, no fronte defendendo Israel e uh, pessoalmente pegou a mim e eu acho que é todo mundo em Israel realmente de surpresa, ninguém imaginava que um ataque dessa proporção seria possível, uh, as, os relatos são terríveis. De, de pessoas, tantas mulheres abusadas, as crianças sequestradas, idosos. Quer dizer, o, a crueldade do terrorismo é realmente muito difícil de poder se ver isso. E eu não acho que existe ninguém em Israel que não foi afetado de uma maneira ou de outra pelo conflito. Quer dizer, para mim, o meu caso é que o meu marido foi chamado, eu estou com um filhinho de um ano e dez meses em casa que eu tenho que cuidar dele. E tem que cuidar também do meu filhinho que está a caminho, que está grávida, começando o nono mês de gravidez e meu marido foi chamado. A gente não sabe se é uma questão de dias, de semanas, de meses. A gente não sabe se o meu marido vai conseguir voltar para o nascimento. Uh, a gente espera que, obviamente, isso termine bem mais rápido. Mas é realmente uma realidade que afetou a toda Israel. E Israel está de prontidão, mas também a população ela está unida durante meses houveram discussões políticas e protestos políticos e uma, uma divisão interna do país, no momento que Israel foi atacado, todo mundo deixou tudo de lado e disse, vamos agora defender o país, cada um da sua maneira, restaurantes distribuindo comida gratuitamente para soldados, uh, soldados sendo chamados e indo para o fronte, gente de fora de Israel voltando para defender o país, pessoas doando sangue e o mais importante é que Israel, consiga passar esse momento difícil e que a paz volte a reinar aqui na região. A gente deseja toda a paz para Israel e também para a população inocente de Gaza, que também sofre, segue sofrendo muito nas mãos dos terroristas do Hamas. Então, muita paz, shalom. Espero que a gente se reencontre da próxima vez em um momento mais, mais alegre
0: tá bom então a Aline só para dar um contexto ela tem um canal enorme lá em Israel chama Israel, é, é Aline, é Aline, Aline, Aline em, Israel. em Israel a gente fez um podcast com ela quando eu tive em Israel em fevereiro e Rene foi um ataque teve outro alguma coisa desse tamanho é sem precedente como foi
2: sem precedentes o maior terra
0: e, e pelo mar. Imar, é. Caramba.
2: É o maior ataque da história de Israel. O é, maior ataque terrorista. É, todo mundo está chamando do 11 de setembro de Israel. né Alguém
3: está
0: comparando com o Pure também pela também, surpresa. Também, é,
2: pela surpresa. É, a surpresa e, o número, e a violência o número de mortos são os elementos assim, marcantes do ataque. É, ele, a questão da surpresa remete à guerra do Yom Kippur, nos anos 70 que é um feriado judaico, o feriado mais importante também. É, agora, assim, acho que o número de mortos, de mortos, os sequestrados e a maneira como ele foi feito e as imagens, a quantidade é, a de imagens, choca e deixa, assim, assustador, né? E óbvio que mostra o quanto que o terrorismo é uma ameaça, quanto que é, esse tipo de forma de combate, esse tipo de uso da força político terrorismo é um uso da força político né você você não você tem um objetivo você tem que ter um objetivo político como é que você distingue ou separa por exemplo sei lá uma organização criminosa comum como o pcc é de um... do uma organização terrorista a organização terrorista também é criminosa certo mas ela tem um objetivo político o fim dela é político o que que significa dizer que o fim é político ela quer destruir um Estado, ela quer recriar um Estado, ela quer autonomia, ela quer alguma coisa política. O PCC não quer nada político, ele só quer a atividade dele econômica criminosa, entendeu? Ele não tem um objetivo político. E isso mostra que o terrorismo, como arma política, tá vivo e, e assim, tá vivo e está. E ele pode, a qualquer momento, produzir estragos é, assustadores, como o que a gente está assistindo ali. Tem algumas, alguns pontos, assim, um deles é como que isso aconteceu, né todo mundo está curioso como que isso aconteceu, e Israel falhou, o serviço de inteligência falhou, o sistema de defesa falhou, de monitoramento, o exército falhou, muitas instituições falharam, não sabemos porquê, é, falharam, mas essa discussão vai acontecer na sociedade israelense em algum momento. Eles vão, vão atrás, vão vai se investigar. É que agora não é a hora de fazer isso. Porque, óbvio, você está em guerra. É. Seu inimigo tem lá mais de 100 ou 150 pessoas sequestradas. É isso? É, esse é um número que está se tá falando. 130, 150... É, hum. Talvez seja mais... Não tem certeza ainda, né? Tem gente desaparecida, tem gente que a gente não sabe o que aconteceu, não sabe se morreu e está em algum lugar morto, não, não sabemos certo. Então você tem, é, vai, vai se discutir isso, isso é uma preocupação. Existem algumas teses, posso já falar delas tá. aqui. Uma das coisas que aconteceu é que a sociedade israelense está dividida. É isso, a Aline falou isso também, por quê? Porque a gente tem uma, uma política polarizada. Como que, no Brasil, que, como, como nos Estados Unidos, Unidos, como na Europa, como em todo mundo democrático. Israel está fragmentada, está dividida. Em esquerda e direita. Isso. E com radicais. Ah, tá. Dos, tipo assim, extremos. Extremos lá. ganharam mais voz, né é, como em todos os lugares. E aí, então, o Netanyahu, o governo dele, propôs uma reforma é, judiciária da Suprema Corte. E essa reforma, ela causou muita polêmica e dividiu a sociedade israelense. E aí até chegamos num ponto que até reservistas né, né, do exército falaram assim que eles, nas força, a força aérea, falaram que eles não serviriam mais se a reforma fosse adiante. Entendi. Então assim, isso mostra um nível de, é, de foco no interno e não nos com, inimigos, com nas certeza. fronteiras...
0: E com certeza o Hamas pensou nisso. Isso. O momento é agora. Né? Israel dividida, só que o efeito é o contrário. né Quando tem uma crise maior. Ah, sim, agora é Israel tendência... está exa... absolutamente unida. unida.
2: Exato. É, tanto que o governo, a oposição do governo, se juntou e formou um governo único. E sim. é um governo de consenso único. O país claro. inteiro está unido num único governo. Não existe mais partidos de oposição. Todo mundo se juntou para lidar com o problema. Porque o que está em jogo... Isso, o que está em jogo é... E a destruição,
0: é. A possi até a, a possível destruição de até, por, até porque
2: Até porque a história de Israel é uma história forjada em combate, é. em guerras. Por quê? Foi atacado, porque teve que vencer, porque teve que lutar para sobreviver. Então, isso está rodeado de... De inimigos é. e adversários e gente atacando, em su ataques surpresas. E, então, é na psique da identidade nacional israelense o elemento é, da guerra, do combate, da luta ele está presente ele é real e ele resgata essa memória então se unifica todo mundo Israel vai estar tá muito unido isso não, não vai ser um problema mas aí, então, voltando né? Então é. o que, que a gente tem? A gente tem a divisão a divisão causou uma distração Entendi. com falhas o segundo ponto é que esse governo do Netanyahu ele, ele tem elementos que são membros do governo que são caras de extrema direita, ultranacionalistas, ultra-religiosos, e eles têm uma visão é, onde eles não aceitam, eles são uma minoria dentro do governo, mas eles existem, é importante retratar isso para as pessoas entenderem exatamente. E eles não aceitam, a, não querem, ou eles têm projetos onde... É, não tem um Estado palestino e os assentamentos aumentam e eles querem ocupar mais da Cisjordânia, do West Bank. Tá. Então, a ênfase tem sido em operações na Cisjordânia. Os choques com a população palestina têm acontecido na Cisjordânia. Então, boa parte da concentração das forças de segurança, de defesa, estavam para a Cisjordânia.
0: Depois procura um é. mapa para a gente localizar essas regiões Jordânia e Faixa de Gaza e que tem Israel, é, para o pessoal entender o que a gente está falando, por favor.
2: Que são territórios diferentes, separados, é. onde tem populações palestinas. E aí, é, então você tem um foco, uma ênfase muito grande para esse lugar, para essa região. E com isso você olhou e achou, entenderam, eles acharam que Gaza estava seguro, estava tudo bem. Gaza não é uma ameaça mais. É, o Hamas está quieto há dois anos e pouco. O último conflito com o Hamas foi em 2021. É, durou acho que por volta de 11 dias
0: o conflito todo. Lembro bem. É, a gente até fez alguma coisa, um programa aqui falando sobre. É, imagino. E eu tive em, em fevereiro lá, teve, tem alguns ataques de pequenos, né? Alguém esfaqueou, em boatos.
2: Esses tipos de confrontos
0: continuam é. sempre.
2: Mas, então, eles acharam que não era o problema. É, então, você tem esses dois elementos, a divisão interna e o foco maior para a Cisjordânia, dado desde políticas
0: Olá, extremistas... É, faixa de Gaza está aqui em amarelinho, e isso. Cisjordânia é toda essa área dentro de Israel. É... Isso. É,
2: é, esse daí era parte do Estado inicial que seria criado... né porque quando foi dividido pela ONU, eram para ser criado dois estados. E as divisões de território não eram bem essas. Tá. É, aliás, fica circulando um mapa aí na internet é. que fica mostrando a mudança de território. Porque lá não é real, né? Não, o mapa existe. Só que o mapa não, o mapa não fala hum. o que aconteceu. Por que o território mudou é. de tamanho e de mãos? Porque simplesmente um dia... Um dos lados virou e falou assim, eu não aceito essa divisão que a ONU fez. A ONU foi lá e fez uma partilha dos territórios. Tem como? O
0: que, que, que ele procura para mostrar esse é mapa? É
2: o, ma, o mapa da partilha da, cria, do, da
0: criação dos estados. Tá. E aí, é, Palestina não, não aceitou? Os países árabes não aceitaram. Ah, os países árabes?
2: Pa, os palestinos não. e os países árabes.
0: Não ou não ou aceitaram tudo, a divisão. Eu, ou não, não aceitamos
2: que não aceitamos que exista um estado de Israel aqui ah entendi não vai existir estado de Israel aqui não tem para nós não tem essa conversa de dois lugares só existe um lugar e não, isso daqui tem lugar é uma terra inteira nossa nós não vamos permitir a criação desse estado e aí o mapa era de um jeito de, e daquele jeito e os judeus aceitaram a divisão e aí eles declararam guerra os países árabes declararam guerra a Israel Israel lutou a guerra de independência e venceu a guerra. E quando venceu a guerra, conquistou outros territórios, ou mais terra. E aí o,
0: a história vai se repetindo... Até uma parte do Egito que depois foi devolvida. No... Não, essa
2: foi a primeira, mas a história vai se ah, repetindo tá. múltiplas vezes. É isso,
0: Reni? É, isso? Não? é? é. é isso. Deixa eu entender... Essa divisão, o Estado Árabe é aquela cor mais escura, Estado Judeu seria mais claro. Isso. Está é, diferente do que está agora. Tá. Tem uma pontinha lá para cima, perto do Líbano também. Isso. É, tem uma ponta para lá. E a cidade internacional de
2: Jerusalém. Jerusalém é uma cidade internacional. Jerusalém não era para ser nem de Israel, nem dos judeus, nem dos árabes. Nem, ah, é? do, do sem, mundo, sem... nem dos, dos muçulmanos, nem dos judeus. Tá. Era
0: para ser um lugar internacional. tá é. Isso não foi aceito, então. Pelos países árabes, nem... Isso, não foi. Oh, e veja, veja ali como Até Gaza... A faixa, é, a faixa de Gaza, ela estende para baixo também. Isso, ela continua. vai mais
2: para baixo, mas ela, uma parte dela estava ali. É. E uma, uma grande parte da Cisjordânia também já estava ali. Já era o Estado. Então assim, não é ah, Israel foi lá e criou esse espaço e colocou os palestinos ali presos. Não, essa era a divisão do Estado. É, ele, ele foi construído assim, ele, ele foi desenhado desse jeito. Entendi. É, e aí tivemos aí a Primeira Guerra, aí vem uma sucessão de guerras, todas com a mesma lógica. Não aceitamos que exista um Estado de Israel aqui, não vai ter um Estado de Israel aqui. Tá bom, não vai ter um Estado de Israel, aí eles atacavam Israel. E nesses ataques Israel ia vencendo todas essas guerras. É, Guerra de 67, que é a guerra é, dos seis dias, é, Israel ataca antes porque está cercado. Enfim, eles estão se preparando para um ataque, Israel faz o ataque antes. E aí, nesse momento, é, o que, que acontece? É, o território de Israel expande, mas dá para a gente ver ali que não é que expande totalmente, acabou com o território palestino. A grande parte do que já era o território palestino está preservado. E, e aí a discussão evolui até hoje. Tem partes que não estão mais ali, é. É, mas foram resultados de uma guerra. Uma não, várias guerras. É, bom, e aí então voltando lá para o começo né, do que eu estava falando, é, da... vamos voltar para aquele outro mapa da Cisjordânia? É, as pessoas... o outro, por favor. É. Tá. Então você tem Gaza e tem a Cisjordânia. Aí. Isso. E aí o que O que acontece? É, o foco todo estava na Cisjordânia. E com isso, Gaza ficou meio deixado de lado. E, e aí você tem uma outra... Mas uma, tinha um bloqueio também marítimo, né? Para Gaza. Para Gaza. Para Gaza o bloqueio... O no... fechamento continua existindo. Continua existindo, tá. E assim, aqui tem uma discussão interessante é, de um ponto que as pessoas ficam é, o tempo inteiro falando ou repetindo. Tá. Ah, Gaza é a maior prisão aberta, a, a céu aberto do mundo. Mas a pergunta é, quem criou essa prisão? E óbvio que quem fala isso dá a entender ou acusa diretamente que Israel. quem criou a prisão foi Israel. E assim, o que é uma prisão? É um lugar fechado, é, que você não pode entrar e não pode sair, que alguém te trancou lá dentro. Só que não foi Israel que criou essa prisão. Quem criou essa prisão foi o Hamas. Como que ele criou essa prisão? Porque ele declarou guerra a Israel. E quando ele declara a guerra a Israel, aí você vai fechar suas fronteiras. Qualquer país que declara a guerra a um outro, os, os, os países vão fechar suas fronteiras. E assim, né, se a gente olha ali naquele mapa, Rafa ali, tá vendo? Ali embaixo, na faixa de Gaza, Rafa...
0: sim, sim, O último ponto perto ali. do Egito lá, Isso. Na
2: Fronteira com o Egito. Tá vendo que a faixa de Gaza faz fronteira com o Egito? É. Então assim, Israel e Gaza ou Hamas estão em guerra. Tá. Estão, são inimigos mortais. A fronteira é fechada. Não é fechada totalmente porque mantimentos, alimentos, um monte de coisa chega em Gaza via Israel. Ah, é? é. A pergunta é por que que o Egito não abre as portas da tal prisão? Por quê? Porque ele não quer lidar com uma organização terrorista é, que controla esse território. Ele entende que isso é uma ameaça à sua segurança, à sua fronteira. Então, quem fechou e construiu a prisão é o Hamas. E assim, essas pessoas olham e falam assim, ah, não, mas é, eles são inimigos, Israel e, e os palestinos são inimigos. Tá bom, eles são inimigos. Então, esquece Israel. A minha pergunta, e a pergunta que as pessoas têm que se fazer, já que elas não acreditam na versão do que Israel fala, é, Perguntem para o Egito, Egito, por que você não abre a sua fronteira para um,
0: para um livre acesso isso. das suas partes? Por
2: que, você, por que Egito você transforma Gaza numa prisão? Por que você faz isso, Egito? Se as pessoas não confiam no que Israel tem a dizer sobre o que é o Hamas, o que ele está armando, planejando e fazendo lá dentro... A pergunta que tem que ser feita é para o Egito, geograficamente está ali, tem uma fronteira, é muito óbvio. E a resposta é do Egito porque o Hamas é uma ameaça, porque o Hamas é uma organização criminosa, uma organização terrorista, violenta, ele, ele incendia, ele cria problemas, ele contrabandeia armas, ele, ele faz atividades ilícitas, ele é uma entidade criminosa, dominando aquele território. E apoiado pelo Irã ou não? Apoiado pelo Irã. Isso é, é sabido? Sabido. É... sabido, financiado pelo Irã. É, o Hamas não tem só o apoio do Irã. Já teve apoio do Qatar em níveis diferentes, já teve apoio é, da Turquia, ainda tem apoio da Turquia também, mas pelo Irã
0: principalmente hoje. E dando contexto também... É, tava se encaminhando um acordo entre Israel e a Arábia Saudita também que incomodou também o pessoal. Isso tem a ver. Tá, um pouco? Tem tudo a ver.
2: Mas acho que vamos tirar tá, essa vamos ideia. É, mas lembra dela, é? Né? Tá. Que ela, ela é importante. Mas ela envolve um, um jogo maior. Tá. Mas é assim, então. É, então voltando para essa noção, né, da, da ideia de que o Hamas está isolado e que os palestinos em Gaza sofrem por causa de Israel. Eles sofrem por causa do Hamas. O Hamas não é os palestinos, ele não representa todos os palestinos, mas ele tomou o poder à força. Ele ganhou a eleição é, do, da outro, do Fatah, da autoridade palestina, e aí ele instaurou a sua ditadura. E a, na sua ditadura ele massacrou e matou todos os rivais políticos e transformou aquilo nesse lugar terrível que é Gaza. Então, é importante as pessoas entenderem que esquecem. Você não acredita num argumento de Israel? Você acha que Israel está mentindo porque Israel é o inimigo dos palestinos? Então, as pessoas têm que perguntar para o Egito e tem que ouvir a resposta do Egito. É. E aí, é, então, voltando para... Né, a gente estava falando da falha de segurança. É. Quando a gente é, fala de guerra, existe um conceito que se eu tiver que vir é daqui pra cá. Qual é o caminho mais rápido? Aqui. Mas por ele ser o mais rápido, o mais óbvio, na estratégia militar, não é o caminho que eu vou usar. Tá. Então a lógica da guerra, ela é uma lógica paradoxal. Qual o caminho que eu vou fazer? Provavelmente eu vou pra lá, passo embaixo do fofão ali, venho por baixo da mesa pra vir pra cá. Mas ele é mais difícil, mais longo, mais tortuoso. Por que, que eu faço isso? Porque o meu objetivo na estratégia militar é alcançar a surpresa do meu inimigo. Entendi. Se eu surpreender o meu inimigo, eu suspendo a estratégia
0: Uma dele. vantagem dele.
2: É, porque assim, o que, que é a estratégia? né? É o choque entre duas forças. Então você tá aí se preparando para fazer as suas coisas, alcançar os seus objetivos, você vai agir para alcançar os seus objetivos. E eu a minha estratégia, vou agir para alcançar os meus objetivos. As minhas ações vão se deparar com as suas ações, com a sua estratégia. A sua estratégia vai estar o tempo inteiro respondendo às minhas ações, aos meus movimentos. E aí é muito mais difícil. Agora, se eu te pegar desprevenido de surpresa, eu eliminei a sua capacidade estratégica. Não tem mais ação. É. A, a guerra se torna uma mera e simples condução administrativa de passos a passos. Uma das maiores vantagens que alguém pode ter numa guerra é a surpresa. Feito surpresa. Isso. O que que o Hamas fez? Durante muitos anos, é, ele sabia que ele não ia poder usar esse caminho daqui para cá, porque ele é o óbvio, porque ele é o claro, porque ele é o mais é curto, mais porque ele vigiado, é o direto, é. ele é o evidente, ele é o iminente. Então, o que que o Hamas fez? Ele teve que achar outros caminhos. Quais foram esses outros caminhos? Túneis subterrâneos. De onde para onde? De, de Gaza para dentro de Israel. Ah, é? É. Redes, em, assim, infinitas redes de túneis que eram cavados, construídos, e eles iam dar dentro de Israel. Tá. E os conflitos todos últimos que Israel teve com, é, em Gaza contra o Hamas eram para destruir em grande parte a infraestrutura dos túneis. Por esses túneis chega o armamento, o túnel, os túneis também chegam é, no Egito, e ali ah, é? é contrabandeado coisas, é, armamentos e materiais e munição e todo tipo de coisa que eles precisam. Então, Não passa pela fronteira, vai por é, baixo. Vai por baixo. Então Israel ficou muito tempo focada e ob... preocupada com os túneis, com o caminho indireto, porque o caminho indireto seria o surpreendente. E aí, uma vez que você faz tanto o caminho indireto, ele deixa de ser surpreendente. Claro, ele se torna o previsível, óbvio. Previsível. É. Isso, o previsível. Então, não, ele não funciona mais. E aí, como que se surpreende? Você vem pela porta da frente. E foi isso que o Hamas fez. Ele veio pela porta da frente. O que é vir pela porta da frente? Ele não veio por túneis, ele simplesmente veio pela cerca que tinha ali com um
0: trator... Pessoal de parapente por e cima. E derrubou,
2: e derrubou a cerca, Caramba. quebrou, explodiu, cortou o arame e passou. E assim, para Israel aquilo era inconcebível, porque pela porta da frente não vai vir, tá na né? olho nu é. aqui, eu tô vendo, tem um monte de vigilância, um monte de câmera, um monte de equipamento. Então ele fez uso, inclusive, de uma estratégia que Israel sempre usou. Que é essa? Israel sempre surpreendeu. E foi muito efetiva nas guerras e surpreendeu seus inimigos usando a lógica paradoxal, essa lógica contraditória. Eu não vou pelo caminho mais curto, o mais fácil, eu vou pelo mais difícil, porque o mais difícil é o menos esperado. Só que Israel sempre fez isso. Chegou uma hora que os países árabes já estavam preparados. E tem é, um momento, um, me fugiu agora qual, qual foi esse exato momento, Israel entra com tanques plena... assim é, um terreno fácil acesso, plano, campo aberto, vindo com a sua... Força máxima. É, com os tanques avançando dentro de um terreno esperado. Por quê? Porque tinha se tornado o inesperado. Entendi. De tantas vezes que usou o esperado. O Hamas fez a, a,
0: a mesma coisa com Israel, na forma como ele entrou. Se alguém falasse, ó, Hamas vai entrar... Por, pela afrontada não, impossível. Não, claro que não. Tem né? cerca, é.
2: tem câmera, tem imagem, tem monitoramento, tem vigilância, tem vigilância, tem um monte de, de muro. Não vai ser por ali. E foi por ali. É, então, e, e, e bem coordenado. Muito bem coordenado. E assim, os equipamentos eletrônicos falharam. Essa é uma outra discussão. Talvez eles tenham recebido equipamentos do Irã capazes de... Né, inutilizar. De inutilizar, o... congelar, é, des, desligar, né? Jam. interferir é, 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 né? Teriferir no, no, nos, nos equipamentos
0: israelenses. Essa é uma... Um, e parece que é uma coisa que está sendo pensada há um tempo. há ah, muito assim, tempo. Não foi assim, vamos um invadir. Um ataque desse não acontece é... assim,
2: tão momentaneamente. Na verdade... É, aí voltando para a discussão da ajuda do Irã nós temos reuniões desde abril que o Irã está fazendo reuniões é, no Líbano, em Beirute e na Síria com três grupos é, Jihad Islâmica que é um outro grupo terrorista é, palestino certo. que está em Gaza e está na Cisjordânia também pior que o Hamas até, inclusive, tem momentos que o Hamas tenta controlar esses grupos menores e não consegue, e eles é que atacam Israel. Hamas e Hezbollah. E quem liderava essas reuniões? A guarda, o braço da guarda revolucionária iraniana, que é o braço do regime teocrático iraniano, que é a guarda do regime, não é o exército do Irã. Eles têm uma força para atuar fora do Irã que se chama Força Quad. Quad. É. E aí, o Ismael, que é o líder, é, Ismael Kwan, que é o líder dessa força, é, que é o comandante geral dessa força, estava nessas reuniões que acontecem desde abril, é, me, assim, a cada duas semanas. Você tinha uma reunião dessa para organizar e planejar todo esse, esse ataque. Em duas vezes dessa reunião, para você ter uma ideia, o ministro das Relações Exteriores do Irã participou da reunião. Isso é o altíssimo escalão do governo Caramba. oficial participando dessa reunião. E aí, há poucas semanas atrás, o Hamas recebeu o sinal verde do Irã, pode dar andamento, faça sua operação. Recebeu armamento, recebeu treinamento, recebeu suporte, enfim. É, o Hamas foi para uma missão suicida. Óbvio que isso não é um problema para uma organização terrorista que já funciona na lógica do suicídio. Por que suicida? Porque ele sabe que a resposta de Israel vai ser é, total, é, devastadora. E o objetivo de Israel vai ser eliminar o Hamas, acabar com o Hamas. Não tem mais Hamas... Tipo, chega de Hamas, agora nós vamos destruir o Hamas por completo. E o Hamas vai estar tá preparado para isso. Os líderes do Hamas serão todos assassinados. Inclusive aqueles que não estão em Gaza. Que estão em outros lugares. E talvez a grande discussão, a grande preocupação é... Israel pode retaliar ao Irã? É. Isso seria um problema porque... É uma, aí se torna uma guerra maior, uma guerra regional e, e nesse sentido... E de efeitos imprevisíveis. Né? Imprevisíveis. Mas é, também a pergunta que a gente tem que fazer é como que Israel atacaria o Irã? Vai decolar caças e voar e sobrevoar o território iraniano e bombardear o Irã? Não acredito nisso. Acredito que vai atacar instalações do Irã, é, em, em lugares como a Síria, tá. que é uma coisa que já, tem, já vem acontecendo há bastante tempo. Então isso deve acontecer. E aí, tudo bem, é, o Irã não responderia com o um ataque. Se atacar o território iraniano, aí sim. Aí o Irã vai responder, talvez declare guerra. Por isso que os Estados Unidos mandaram porta-aviões, é, um monte de, de e, armas. É por isso
0: então que está se... Tá se... Estados
2: Unidos está tá mandando um sinal, um recado, né? falando, olha, é, não achem que Israel está vulnerável. Eu estou do lado de Israel. É uma demonstração de força para é, dissuadir qualquer é, país ou qualquer grupo que pense, pô, vamos fazer um ataque conjunto, agora vamos derrubar Israel, vamos destruir com Israel. Então, essa é uma das... Enfim, é, dos, explicação dos movimentos do porquê. É... Outra pergunta que está todo mundo né, de olho e a gente tem que estar tá atento é o que, que o Hezbollah vai fazer. Exato. O Hezbollah é a organização que está lá no Líbano e tal, outra organização terrorista também
0: financiado. Teve um ataque vindo do Líbano?
2: Teve. Então. Doze é, mísseis do Líbano e cinco membros do Hamas parece que também invadiram por terra e foram mortos. Então assim, é baixo ainda. Mas é alguma, alguma sinalização. A gente não sabe se eles estão esperando. O Hezbollah é muito mais forte do que o, o, Hamas. o Hamas. É muito maior, tem muito mais capacidade. É um braço literalmente do regime iraniano. É uma milícia é, de combate do Irã, armada e pronta na fronteira de cima. Além da, de Gaza, do problema em Gaza, da fronteira com o Hezbollah, tem o questionamento de tudo que pode acontecer na Cisjordânia. E aí nós estamos falando dessa história que eu tenho dito, né? que o problema já estava, a tensão é. já estava crescente, tem discussão até de uma terceira entifada é, lá dentro, que é esse movimento é, popular de milícia, de rebelião. É, então a violência dentro da Cisjordânia vem crescendo e vem escalando. Essa é, é uma preocupação qual, qual o tamanho, né? quantas frentes Israel vai ter que lutar.
0: E o que, que a gente sabe agora de, de número de mortos, de o Israel está divulgando?
2: O número, a última vez que eu vi, toda hora né, tem mudado, mas estava chegando próximo de mil é, pessoas, sei lá, acho que era 800, alguma coisa assim mortos de Israel, proporcionalmente pelo número o tamanho da população esse número é muito, muito alto é. por isso que a comparação na verdade é mais é. alta do que até o 11 de setembro em proporção da quantidade de pessoas que morreu nos Estados Unidos e o tamanho da população americana é. É, tem esse número do, de, dos reféns das pessoas sequestradas é, e tem o um número de feridos que Assim, já é muito mais alto ainda.
0: E tem vídeos muito, 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 muito é. pesados, né? De criança, é. de velha, aquela, aquela da velha... O cara força ela a segurar um fuzil. Isso, é. E Não é meio um tiro no pé o Hamas fazer isso porque aí ele... Ou ele não está preocupado com a opinião pública? Ele acha que, na verdade, isso é positivo. Porque, assim, uma organização,
2: é é. uma organização terrorista, ela quer... Criar terror. Ela vence se ela criar terror. Entendi. Em última instância, certo? É tipo, não temos limites para. para criar pânico criar e terror. Pânico. Então, essas imagens, elas são extremamente assustadoras. E elas criam muito terror. Quanto mais terror for criado, mais o Hamas ganha. Outra coisa que ela, eh, o Hamas também ganha é, é se mostrar forte. Conseguir fazer tudo isso e filmar tudo isso mostra que ele realmente fez tudo isso. Ah, tá. E que ele é capaz de fazer tudo isso. Ele ganha o respeito e a legitimidade daqueles palestinos que acham que a única solução para o conflito é, com Israel é uma resistência e uma força armada. E aí, então, então tá bom. Então, ele... Ele ganha, ele ganha essa simpatia além disso. O que, que ele não ganha, supostamente? Fica evidente quem é que fez o quê. É. Fica evidente, tem provas contra o Exato. Ramaz, não dá para negar. Mas é, ele sabe que essas provas não são suficientes para existir unanimidade contra ele. Quantas pessoas nós não estamos vendo nas redes, é, se postando? Defendendo. Defendendo. Justificando. Então o então,
5: que, que adianta
2: justificar? O que, que adianta isso? Não adianta nada ter esse vídeo. E o Hamas sabe disso. Ele sabe que ele vai mexer com paixões, com ideologia, com algo que foge do senso comum de certo e errado. Ele vai polemizar, ele vai polarizar. A causa dele é polêmica, é polarizada, é ideológica. Então ele vai mexer com essas paixões. E aí tudo faz as pessoas verem é. aquilo. Na verdade... Faz elas se prontificarem a defender o Hamas, por incrível que pareça. Tem um outro efeito que esse é negativo né, para o Hamas, que é, é unir os israelenses. Exato. Porque isso é uma lembrança viva do que aconteceu. Cada vez que um israelense vê aquilo, ele lembra quem é o inimigo, ele lembra o que ele tem que fazer e ele se predispõe a ir em busca de justiça. E ele se predispõe a lutar. Ele se predispõe a se manter unido e forte pra vencer o inimigo, dado o nível da violência do inimigo. Te revolta assistir aquilo.
0: Exato. E, e quando você se revolta. Mas, mas é, é isso que eu passei a madrugada de sábado vendo as imagens e falei: não é possível é. que estão filmando e estão mostrando essas coisas. E, cara, vai ter uma reação no mundo absurda. E a gente vê que mesmo mostrando crianças, velhos e, e eu, civis fugindo ainda, tem gente que relativiza isso daí. Relativiza. E assim, é politizar o impolitizável. Exato. Mas é o que mais está acontecendo. Uma coisa é discutir Israel, o Estado de Israel, outra coisa é ver a imagem e falar não. Tem uma justificativa. E, é, tem uma
2: justificativa. É, assim, tipo tem uma justificativa... É, você responder com um nível de violência é, covarde uma
0: desavença estava tendo uma festa na fronteira é, não é, isso? é o universo para podemos é, chamar para o Rafa, porque podemos, como estão como ele está 5 horas na frente lá eu não ah, quero também não, que ele tá fique bom. no madrugado. Claro, então, chama ele. É, vamos chamar ele, tem que usar aqui o fone não, professor é, Lenny é só agora você fazer a conexão aí, chamar. ele está ah, tá escutando tá a gente?
5: está no ponto
0: Vamos lá. Alô?
5: Boa tarde. Boa tarde aí, né? Boa noite, na verdade. Boa noite. Tudo
0: bem? Alô, tá escutando a gente bem?
5: Estou escutando vocês, estou escutando super bem.
0: Podia se apresentar é, e, e a partir daí fica à vontade de dizer você foi ferido, onde você estava, se apresenta aí para o pessoal entender e, e onde você está agora.
5: Certo, uh, me chamo Rafael Zimmerman né? sou, sou brasileiro, nascido em São Paulo, e há cinco meses atrás eu acabei me mudando para Israel, tirando a cidadania israelense e me tornando um cidadão israelense. Então, há cinco meses eu me mudei para Israel é, em busca de segurança, foi o fator principal que me fez sair do Brasil, e eu acabei, acabei é, vindo para Israel nessa busca de segurança. E vocês estavam comentando, né, sobre toda a questão da guerra, e eu acabei estando no, quando começou, né, quando começou tudo, eu estava Você... nesse festival, Universo Paralelo. Onde era? O que estava
0: acontecendo? acontecendo? Onde estava acontecendo esse festival?
5: Tava aconte... que, como que acontece os festivais aqui, né? Duas horas antes de começar, mais ou menos, eles mandam a localização, né, pro Waze, um link, onde eles informam onde vai ser a festa. E aí, é, duas horas antes eu recebi o link e informava que seria do lado de Gaza, 15 minutos de Gaza, muito próximo, 15 minutos de carro, máximo, tá. foi o que meus, meus amigos falaram, então, era bem próximo mesmo de Gaza.
0: E, e como, como você viu acontecendo essa invasão, o que, que aconteceu lá onde você estava?
5: Tudo começou às é, 6 horas da manhã, mais ou menos. É, eu lembro que eu estava bem na frente do DJ, quando estava acontecendo a festa, estava sozinho no momento. E aí, os meus amigos, eu estava com o Hanani, que é um dos desaparecidos, e com a Rafaela, que é a namorada dele. E aí, a gente acabou se separando, eles, se eu não me engano, tinham ido no banheiro, eu estava sozinho. E aí, é, começou a vir vários mísseis, vários mísseis, eu olhei para o céu... Eu só havia míssil, míssil sem parar, e vários antimísseis, graças a Deus, o aeródromo, o exército, é, muito eficaz nesse caso, é, conseguiu desarmar essas bombas no ar, né, então eu não vi as bombas caindo. E aí foi um momento de terror, foi quando parou a festa, é, eles falaram no microfone, alerta vermelho, alerta vermelho, se escondam, ou... ou Dei um jeito de se salvar, né, de ir para algum lugar mais mais calmo, que era impossível. Estava no meio do mato, no meio do, do nada. E aí, é, foi quando eu achei o Hanani e a Rafa, que que eram com quem eu tinha ido na festa. Quando a gente encontrei eles, o Hanani tinha experiência de exército. Ele falou, vamos achar um bunker, vamos procurar um bunker para se prevenir do ataque aéreo. Porque um bunker, ele, ele acaba prevenindo desse ataque aéreo e acaba te, te dando uma segurança, né? Como a gente estava no espaço aberto, né? Então, Mas era próximo onde... de
0: onde vocês estavam,
5: esse bunker? A gente não sabia onde tinha. E aí, a gente saiu correndo, a gente parou um carro no meio da estrada. Era um, por acaso, era um casal que estava na festa. É, hum. Eles eles deram carona para gente até o bunker que a gente achou mais próximo que era dois minutos da festa era muito próximo muito próximo e aí a gente foi um dos primeiros a entrar nesse bunker nós três foi chegando gente chegando gente até que tinha umas 40 50 pessoas dentro do bunker pequeno no meio de uma estrada num ponto de ônibus não tinha nem porta e aí foi quando o inferno começou o inferno começou é, a gente começou a ouvir tiro, granada, e a gente entendeu que estava tendo um ataque terrestre. Estava tendo um ataque terrestre e a gente estava sendo atacado. Tava sendo atacado. Tinham um, dois policiais do lado de fora. A policial eu consegui ouvir nitidamente, porque eu estava bem na parede do bunker. E eu lembro que eu conseguia ouvir muito bem ela. Então é como se ela estivesse atrás de mim, só que do lado de fora. E vinha tiro, vinha granada acabava batendo na parede onde eu tava, então vinha os unidos de granada, aqueles, o desespero geral das pessoas dentro era, não tem como definir isso, é, desesperador. Foi quando eu ouvindo ela falando no rádio, ela falava no rádio, atirava, a gente recebia tiro. E aí ela acabou sendo pega, não sei o que aconteceu, é, eu sei que eles atiraram, e gritavam ala o água, a água, e atiravam, é... e aí a gente entrou em desespero geral, a gente entendeu que a gente ia morrer, todo mundo, todo mundo ia morrer, não tinha mais o que fazer. Nossa esperança tinha acabado. É... Quantas pessoas gente...
2: tinham? Quantas pessoas?
5: Em torno, entre 40 e 50, então, no, um no, bu minúsculo, no bunker,
0: minúsculo. É, sim, mas sim. na festa,
2: não, não, não na festa, ah, tá. muito mais, é. ali no bunker.
5: Num bunker de entre 40 e 50 pessoas, um espaço minúsculo, é, eles acabaram matando os policiais. E aí, eles a primeira coisa que eles fizeram foi jogar uma granada de, de fumaça para que a gente morresse intoxicado intoxicado, sufocado, na verdade, sufocado. Em 30 segundos eu já não conseguia respirar, eu já senti meu olho ardendo, meu corpo totalmente quente. Nessa hora foi um desespero geral, desespero geral, porque imagina você não conseguir respirar, você se sentir sufocada. Eu só me lembro de rezar, rezar, rezar e, e, e simplesmente pensar no, no que aconteceu com os judeus em Auschwitz, na câmera de gás. Eu, nesse momento, morrendo, eu consegui pensar nisso, é, como que eles morreram sufocados, e era isso que estava acontecendo comigo eu já tinha aceitado, eu já tinha aceitado que ia morrer lá, eu já tinha aceitado tudo que estava acontecendo, e, mas era uma dor in, impressionante, eles começaram a jogar granada, começaram a atirar dentro do bunker, e jogavam de novo granada, e aí atiravam, e aí jogavam de novo gás, e até que eu, eu me vi do nada esparramado entre corpos, é, jogado de bruços e só esperando morrer eu só eu queria morrer tranquilo eu só queria morrer em paz, sendo bem sincero que eu estava sofrendo muito eu não queria ser raptado, porque eu sei que ser raptado é uma das piores coisas é, que nem o Henrique estava falando, eles são animais eles não são pessoas, eles não querem a paz a gente estava celebrando a vida estava celebrando a paz tinham pessoas nesse festival que eram judias, cristãs árabes, independente da nacionalidade, tinham brasileiros, tinham tailandeses, russos, alemães, era o mundo inteiro. Eles não atacaram os judeus, não atacaram os israelenses, eles atacaram o mundo. Eles fizeram atacar a vida, simplesmente isso. E depois de um bom tempo dentro do bunker, de bruxos fingindo que eu estava morto, rezando para morrer, que acabasse logo, é, uma pessoa me cutucou, viu que eu tava vivo, falou, sai, 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 mandei eu sair, e até essa hora eu achei que ia morrer, eu achei que ele era um terrorista, e aí quando eu saí eu dei de cara com alguns policiais, e aí junto com esses policiais, né, ainda tava tendo troca de tiro, eu via tiro de longe ainda, e depois de cinco horas, eu fiquei cinco horas lá dentro, e aí comigo saiu, se não me engano, mais cinco pessoas, cinco ou seis, e as é, outras 40 50.
2: as outras todas morreram
5: morreram, morreram foram sequestradas
2: caramba as cinco horas que você passou lá você ficou deitado você estava consciente ou você perdeu a consciência em algum momento
5: eu perdia voltava perdia voltava quando eu voltava eu, tinha, eu me tocava que eu não podia me mexer que eu tinha que manter intacto tinha um celular que eu ficava tocando sem parar que alguém estava ligando desesperado eu desligava, tentava... eu via, Era do meu lado, eu tentava desligar para me chamar atenção, para que não me achasse. É... Realmente, eu vi a morte, vou ser bem sincero. E eu tinha certeza que ia morrer. Eu tinha certeza. Eu só pedi para Deus pra ir tranquilo, para sofrer o menos possível. Mas é, aquilo tudo foi um sofrimento. Tudo foi um sofrimento. Não tem o que falar. Não as interna. pessoas...
2: é Realmente, assim... Todas as histórias que eu já ouvi, a sua é uma das piores, é terrível, né? é muito
0: chocante o que você tá descrevendo. E, e provavelmente é, é, algumas dessas pessoas amigo, mais próximas das suas foram sequestradas, é isso?
5: Infelizmente, é, comigo dessas pessoas saiu a Rafaela, ela saiu comigo, graças a Deus saiu comigo. Ah, conseguiu. Mas o Hanani, eu não sei o que aconteceu, eu não, não tem informação.
0: Tá.
2: E, mas uh, me conta uma coisa, as pessoas que estavam uh, ali com você, elas morreram com as explosões ou, ou eles chegaram a entrar lá dentro e atirar nas pessoas?
5: Eu acho que a primeira coisa que eles tentaram foi sufocar a gente para as pessoas saírem correndo e sequestrarem essas pessoas ou matarem. É... Eu não sei se as pessoas morreram com as granadas, mas quando eu saí do bunker, eu lembro de ter uma fogueira de pessoas, então tinha fogo em pessoas, pessoas pegando fogo. É, eu, não, eu não, simplesmente eu não olhava, então quando eu via tiro, via tiro sem parar, eu não sabia se eles estavam lá dentro atirando, ou se eles estavam atirando e as pessoas estavam saindo, mas eu imagino que eles entraram sim a atirar. Porque quando eu saí, uma das, das meninas que graças a Deus saiu viva, ela estava baleada. Então,
2: eu imagino que eles entraram e atiraram, sim. E, e o, o, o bunker, ele estava fechado? Ele era embaixo? Ele, como que ele... como que assim, ele Eles não muito conseguiam muito entrar muito dentro pequeno.
5: dele? É, ele hum. era muito pequeno. Ele era no meio de uma estrada, num ponto de ônibus. Ah, ele era aqueles, do, aqueles
2: de pontos de ônibus, não circulares? Circulando. Isso, ah. bem
5: pequeno. Mas aquilo
2: é minúsculo. Porta,
5: aquilo é muito pequeno. É, assim. é. É, ele é muito pequeno, mas muito pequeno. Ele é para proteger de bombas aéreas, né? Mesmo, assim. E é, é, não, no caso de urgência, você assim, não tem onde parar, tem lá um bunker e você se protege das bombas aéreas. Eu não sei se tinha uma porta, eu não lembro disso. Eu não lembro, não claro. né? me na memória. Mas como eles conseguiram entrar, eu, eu julgo que não tinha.
2: E quando você enfim quando você saiu começou a entender o que estava acontecendo o que que você sentiu
5: sei lá quando eu saí quando eu saí eu senti que eu era um milagre mas eu ainda prestava... mas ainda corria perigo eu já
0: estava já aquela aquela região já estava é, já tava recuperada
5: nada nada recuperada não me senti seguro não me sentia mas eu, eu me senti aliviado por estar vivo. Eu lembro quando eu saí, o policial, ele tinha alguns carros em volta do bunker, é, destroçados por causa das balas, e eu lembro que ele quebrou um porta-mala, tirou bebida do porta-mala, quando eu bebi aquela água, foi uma sensação indescritível. É, um alívio, um, nossa, não sei, não sei nem como descrever aquilo. E eu estava morrendo de medo, eu só queria sair de lá, só queria sair de lá mas eu estava muito feliz que eu estava vivo, eu estava, para mim, eu, eu vi um milagre, eu, eu tinha certeza que eu ia morrer, eu tinha certeza que eu ia morrer, não tinha como sobreviver a tudo. E quando eu saí de lá eu falei, Nós, como? Como que eu estou aqui? Eu estou vivo, como? E eu só queria sair de lá o mais rápido possível, Acabou, não foi rápido, é, já, eu estava ouvindo tiro ainda, então quando eu saí do bunker ainda estava tendo troca de tiro provavelmente, de longe, e não estava seguro, nada seguro. Nada seguro. Foi, foi realmente complicado. E até agora está sendo. A gente ainda está em guerra. acabou. Com
2: certeza. Você falou que você ficou 5 horas, você entrou... Você lembra? Você tinha noção de horário quando você saiu? assim Tipo, era de noite? Ainda estava de noite quando você saiu? Ou se saiu já estava de manhã? Ou estava amanhecendo?
5: É, na verdade, quando eu... Até... É, tá é emocionante isso. Quando a gente estava saindo, correndo, o sol estava nascendo.
2: Saindo depois das cinco horas, depois de tudo. Não, não. Não, quando, quando vocês a gente estavam tá saindo, saindo, fugindo da festa. Da festa fugindo. Ah, tá.
5: ah. Eu lembro do Deus da Rafa e do Ramanane falando, olha que coisa linda. Por que que estão acabando com isso? Por que que estão acabando com a nossa festa? É porque estão acabando com a nossa alegria, a gente vê o sol lindo nascendo, lindo, lindo, uma vista linda. E, e quando eu entrei no bunker, o sol estava nascendo, era umas seis e pouco da manhã, e quando eu saí do bunker, eu lembro que eu liguei para meu amigo, desesperado, chorando, eram umas onze e pouco da manhã, então, fiquei em torno Não, de cinco você horas. Você
2: a amanhã, o começo da manhã toda ali dentro. É,
5: manhã, manhã inteira, praticamente. Você está onde manhã agora?
0: Eu... Qual cidade que você está agora?
5: Eu estou em Herceria com os meus amigos, aliás, são super fãs de vocês, mandaram um abraço, né? Um abraço para Daniel pra todos, Carnevale, né? Alexandre ah, Carnevale. É. Um abração, é legal. Rafael Caçapa, ah. o faço, é faço questão de falar o nome deles, que eles estão me apoiando muito, são minha família aqui. Felipe Jurek foi me buscar, são pessoas que eu amo demais. Então, como eu não tive minha mãe para abraçar, meu pai... É, e ter pessoas que estão mandando mensagem, me apoiando mesmo de longe, é, é maravilhoso. Eu sei que eu passei pelo inferno, mas agora eu só desejo a paz, eu só desejo que, que tudo acabe, e que nem eu falei, não é uma questão de, de religião, de etnia, é uma questão de vida, de vida contra a morte, eles querem a morte, só querem matar, a gente quer a vida, a gente quer celebrar a vida, então... Independente de onde você esteja, independente de quem você seja, eu acho que você quer celebrar a vida. E você ver pessoas tão cruéis é inadmissível.
2: Rafa, quando você viu os primeiros mísseis, você tinha, você tinha consciência, você entendeu o que estava acontecendo na hora? Como que foi isso? Na hora você viu, você falou, pô, isso é um míssil, isso é um ataque, nós estamos sob ataque.
5: Sim, sim, porque acho que, não sei se você já, você deve conhecer Israel, né? Uhum. É, você sabe que Israel já passou por sim, bar, várias dessas situações e por acaso no passado eu tava aqui fazendo, fazendo um curso e eu acabei vendo um, um míssil sendo misturado e aí na praia de Tel Aviv. e foi a mesma coisa um míssil veio e o aerodrome foi lá e destruiu o míssil era a mesma coisa só que dessa vez foram vários eram vários 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 tipo, Contáveis.
0: São explosões no ar,
2: né? Que você Exato. Mas alguns deles então, conseguiram um... furar o, o, o bloqueio do Iron Dome? Não.
5: Eu acho que não. Eu acho é. que não. Isso que dava uma segurança muito grande quando a gente estava correndo. A gente até falava pô, olha o exército que ele está fazendo, olha como eles estão defendendo, olha que legal tá o Iron Dome. Só que aí quando veio o ataque terrestre, que aí talvez a gente pensa como que não foi previsto isso, né? Como é. é que não foi é, visto isso antes? Como é que eles conseguiram derrubar uma grade que custa bilhões com uma escavadeira? É, tudo isso vai ter que ser bem analisado depois.
2: É, sem dúvida. Você, tipo, o que eu entendi, óbvio, né? O que você está descrevendo é assim, assustador, uma situação de pânico total. Mas eu queria, sei lá, em algum momento você pensou... É, eu vou resistir, eu vou tentar fazer alguma coisa. Isso passou pela sua cabeça. Você tinha condição de. Você teve essa, sei lá, essa disposição? Ou você estava.
5: Não, eu lembro de muita gente. Eu lembro de um, uma pessoa em específico no Guonquer gritando: A gente fez exército, vamos se defender, vamos ir para frente. Mas não tinha como. A gente estava numa situação em que a gente sabia que ia morrer. Eu sabia que ia morrer, eu tinha certeza. Eu só pedia para Deus pra pra de uma caiu
0: a, a conexão, né? Cara, que relato pesado, né? Nossa. E, que é... coisa assustadora. E, e tinham mais brasileiros, né? Foi um, um avião Tinha. disponibilizado agora para trazer hum. os brasileiros.
2: Eu eu conheço,
0: alguém me mandou mensagem que é uma
2: mãe de um dos meninos que o amigo é, sumiu, está desaparecido e tal. Mas essa história é, é muito assustadora.
0: Imagina, cara, você vê, você vê as bombas, é, o pessoal atravessando a fronteira com.
2: Ah, você tá jogado no chão com outros, outras pessoas mortas e, e você e se Esse Bunker, você ser já morto? viu do jeito
0: que ele falou? Como que é? Você assim... imaginava o Bunker. Bom que então, é subterrâneo. Então, mas é.
2: Assim, os que eu vi, eles são menores. Não, não chega a cabeça a quantidade de gente. Claro. Mas é o no ponto de ônibus. Você tem uma. um caracol. de concreto. E aí você entra e faz a volta. E vai entrando e vai girando. E você vai ficando dentro de uma. uma cápsula. Ah, entendi. É. cabem, sei lá, menos pessoas. Mas é tipo. É uma. É um monte de parede formando um caracol no ponto de ônibus, assim. Tipo, é mais pra... terra, rápido, né? Você tá correndo na rua, até você chegar num lugar, Sim. você tem que tipo, você para naquele lugar, naquele ponto de ônibus. É mais pra
0: bomba, pra míssil, pra essas é, coisas?
2: É, é, pra tudo isso, assim, tipo, quando tem um alarme, né? Foi em Ashkelon, que é uma cidade perto de Gaza, inclusive, é, que eu vi isso, mas eu não, nunca entrei num desse tamanho, assim, talvez seja um desse um pouco maior. É... Mas você imagina essa situação de você estar tá no chão ali, se fingindo é. de morto e tipo explosões e gás e meu e tiro e granada e tiro e gente morrendo e telefone tocando. Eu imagino. Eu queria eu queria continuar a conversa com ele que eu queria ouvir a
0: ele tá voltando. Ele tá voltando? Tá. Eu queria ouvir
2: porque assim situações como essa, né, de isso é um trauma você tem lapsos é. de memória, né? Como se fosse flashes, assim. Exato. E eu queria entender, tipo, quanto que ele... Como que esses, é esses... Se ele tem, teve esses flashes, ou se ele te, tem esses flashes, ou se ele tem uma memória... Porque ele escreveu muitos detalhes ali que... Normalmente, quando você passa por uma coisa assim, você não, não lembra dos detalhes todos, é. né?
0: Tem dificuldade.
2: Rafa, um peraí que estou sem som. Tá me
5: ouvindo? Eu estou ouvindo vocês. Ah, boa. Acabou caindo. Aí. É... A internet falha às vezes, né? Devido à guerra, mesmo, acaba falhando às vezes, mesmo. Não está fácil.
2: Eu tava Estou muito impressionado com a sua história. É assim, é uma coisa, sei lá, indescritível isso que você está falando. É né? sobre todos os pontos de vista. É, do ponto de vista de você ter nascido de novo, do ponto de vista de você ter experimentado um negócio tão aterrorizante, enfim, sei lá, a combinação de coisas. Eu estava aqui curioso, né, perguntando para o Vilela se ou conversando com ele, falando que não sei se você tem a memória viva. Daquilo, se você tem os flashes, né? Imagino que você tenha flashes na sua cabeça.
5: Não, isso que me impressiona. É, diferente da Rafa, que saiu comigo, a Rafa ela não lembrava de muitas coisas. Ah, é? Ela, é, a Rafa não lembrava de muitas coisas. E o que me pega muito e que é impressionante é que eu me lembro dos detalhes. Eu lembro dos detalhes. Eu lembro da policial falando, eu lembro dela sendo morta, eu lembro deles entrando, eu lembro da, dos barulhos de granada... Eu lembro das fuma da fumaça, dos tiros, eu lembro de estar tá me escondendo entre as pessoas mortas, eu lembro do, do que eu vi quando eu saí, eu, vi eu lembro das sensações que eu senti. Então, para ser bem sincero, se eu tô esquecendo de algo, deve ser o detalhe do detalhe, porque... Impressionante de
2: Agora, quando você, tipo assim, você acha que você pensou e falou, eu vou me fingir, morto aqui, ou aconteceu, você tava ali, aí você percebeu, ou você, você realmente teve essa... Sei foi, lá, assim,
5: foi, foi o um reflexo, e aí teve uma hora que eu falei, cara, tô aqui entre as pessoas, eu tava sufocado, tava amassado, só queria sair, e eu, eu falei, eu vou morrer de qualquer jeito, eu pensei, eu consegui pensar, não sei como, então eu só que vou em paz, eu queria, eu comecei, a, eu me joguei em cima das pessoas, estavam... Show. mortas. Eu não vi elas, eu só lembro de eu jogando em cima delas, de braços abertos, porque eu queria sentir o ar Depois de tudo que passou, eu só queria sentir o ar Só queria sentir o ar batendo em mim E aí eu não vi a hora deles atirarem e me matarem Eu não eu não fiquei me mexendo, mas eu não vi a hora, como eu tava mais para frente nesse momento Não vi a hora deles atirarem e me matarem, eu queria que eu acabasse logo aquilo Eu não queria mais viver aquilo, era insuportável, insuportável eu vi a morte de perto, incontáveis vezes, incontáveis. cada barulho de granada, cada barulho de bomba, isso daí não, não é pouca coisa. Então, é, eu sabia que ia morrer e foram algumas vezes, mas graças a Deus eu tô aqui, não sei como.
2: é... é... Você... O, o tamanho do... O, 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 o que eu conheço são aqueles do ponto de ônibus, que são circulares, sabe, menorzinhos, não é, não devia ser esse que você estava... Posso mandar uma foto para você vocês? Você Isso, manda para a gente, a gente coloca.
5: Oh. Ah, deixa eu mandar aqui. Tá. Acho que vai, vai ajudar, tá? a gente entender, minutos. né?
0: E, e você está acompanhando, deve estar tá acompanhando toda... todo depois as imagens, né? Todo, tudo o que está acontecendo esses dias, né?
5: Eu, sendo bem sincero, às vezes sim, às vezes não, é... porque não tá fácil, né? Eu não, não, me, não tô me atentando tanto à questão de vídeos, principalmente, porque toda vez que eu ouço um ala toda vez que, que eu vejo um barulho de tiro, já, já me traz a lembrança, né? É... Então, não é fácil. E eu sei que as pessoas estão sofrendo demais, demais, demais. Então, eu só desejo que essa, as pessoas, as famílias, dessas pessoas que estão sequestradas, principalmente, elas encontrem a paz, porque está complicado. Está muito complicado o que está passando por aqui. A gente está em situação de não sair de casa, a gente está em situação de ter que comprar vários alimentos, não tem mais água no mercado. É, não está fácil. Então, a gente está tá em situação de guerra. O que eu passei foi um inferno... O pessoal tá, estocando,
0: pessoal tá estocando comida e água, então, já?
5: Tá, tá estocando. Tá estocando, já começamos, porque a gente sabe que o pior pode acontecer. Para mim já aconteceu, né? Mas eu tô vivo, então o pior pode acontecer.
2: Você saiu dali e aí quando estavam é, os policiais e tal, aí você passou por um médico, você fugiu, você foi para algum
5: lugar? O que, que aconteceu exatamente? Nada. Que aconteceu? O que aconteceu foi que... Me... Colocaram a gente num, num carro é, em, em que o porta mala aparecia a São Bunker, pequenininho, jogaram nós seis lá, independente de como a gente estava, se estava quebrada, não, se estava machucado, é, mas eu entendo, porque a, a necessidade de sair de lá era, tinha que ser rápida, então, independente de como a gente estava, estava vivo, é isso que importava naquele momento, e levaram a gente para um outro ponto, em que a gente esperou mais um tempo lá para chegar mais mais pessoas do exército e, e policiais, para dar uma segurança maior para no, o nosso transporte, e aí levaram depois a gente para uma ambulância, ou seja, a gente ficou um tempo até ir para o hospital. É, quando eu cheguei no, no hospital, eu fui, graças a Deus, eu, eu saí andando do bunker por um milagre, saí andando. Então... Tem, tem muitas pessoas que estão bem mais feridas, pessoas que estão operando. É, mais de 250 pessoas foram mortas né, no festival, então imagina quantas não estavam feridas. É, e eu, graças a Deus, eu estava com um sinal verde. Né? O a gente...
2: bunker é aquela. É a, é a casinha do lado do ponto de ônibus, certo?
5: Exato, como Sim. se fosse esse. Essa caixinha, eu acho que né? não era esse, mas isso é um, um protótipo bem bem igual.
0: Tá. Depois a gente coloca para o pessoal ver, porque não dá para colocar agora que está a imagem dele grande, mas está só na nossa televisão aqui, depois o pessoal coloca grande para o pessoal ver. Aí.
2: E, aí, e aí, que horas que você entendeu que era uma coisa coordenada, gigante? Você foi saber disso muito tempo depois, né?
5: É, quando a gente entrou lá, eu lembro que o Ranano ele me falava, ele falou para a gente, ó, oh, se preparem, a gente vai ficar aqui umas duas semanas. É, eu acho que o negócio é grande. Então, isso daí a gente já tinha uma noção. Não tinha noção que seria um ataque terrestre. Então, quando a gente entendeu mesmo que já era, foi quando começou o tiroteio. Tiroteio, a gente recebendo granada do lado de fora, e, e aí a gente entendeu que a gente estava realmente em perigo.
4: Realmente
5: a gente colocou a mão da, a, a briga da, na mão dos policiais naquela hora. Né? E, e foi muito difícil, porque ficou tenso por esse esse embate entre eles com a polícia e os terroristas. Então era a gente agachado esperando ver o que ia acontecer. E quando a gente viu que a policial morreu, aí perdeu perdeu totalmente a sanidade lá dentro. O que eu vi foi loucura, uma menina me mordia sem parar, Tô com marcas aqui de mordida na, na costela, porque ela me mordia, me mordia sem parar, sem parar. Que horas que ela durante te gás, mordia? Durante o gás, foi bem no começo, eu lembro disso. Prende o gás, me mordia, me mordia, nossa, sem parar. Então, eram pe as pessoas sufocando um as outras, porque uma tentava ficar em cima da outra. Foi uma, uma loucura. Porque era muito apertado para né? essa
2: quantidade de pessoas também. Exato. É tipo, estava muito lotado, estava né? cheio de gente, era muita gente.
5: Muita gente. Eu tava lá no fundo, graças a Deus. Mas o que, que é um fundo de um bunker pequeno, né? É, nada. Nada. Nada, mas
2: né? mas, mas o, o fato de você estar tá no fundo, talvez a, a sensação de asfixia com gás, né, era pior.
5: Eu acho que a asfixia pegou todo mundo. Eu acho que foi uma coisa que... Mas foi pior sim, porque eu lembro que quando eu consegui me mover e ir para cima da, das pessoas mortas, eu tava mais próximo da porta isso me deu um alívio muito grande, porque eu senti o ar. E, e realmente eu acho que quando jogaram gás eu acho que todo mundo que estava na frente entendeu que ia morrer também porque eles estavam na linha de frente do bunker então tentaram talvez ir para trás nessa hora é, muitas pessoas devem ter saído do bunker correndo no desespero devem ter sido pegas ou mortas e foi isso que aconteceu
2: você não Sim. pensou em sair do sair correndo
5: em nenhum momento, em nenhum momento. Eu sabia que se eu saísse, ou ia ser sequestrado, ou ia ser morto. Eu tinha super medo, até inclusive quando a pessoa que me tirou pediu para eu sair. Eu achava que era um terrorista. Então, eu só tive a certeza quando eu vi a polícia. Aí eu me senti um alívio enorme, né? um alívio que não dá para explicar. Renato, eu, que... eu senti a vida de novo.
0: A tua ideia agora é ficar aí, voltar para o Brasil. O que você que tá pensando? Porque. Porque deve estar tá um clima de tensão ainda aí, né? Sobre o Dá que bastante. pode acontecer. É
5: Dá bastante. Todo dia, todo dia. A gente está no noticiário, tentando ver o que está acontecendo com o nosso país. Eu não quero sair agora de Israel. Eu entendo que eu sou um sobrevivente de guerra. É, foi o maior ataque nos últimos 50 anos. É, eu entendo que eu tenho que estar tá aqui para apoiar meus amigos que estão indo na linha de frente. Então, tem vários brasileiros no exército israelense, vários, e que estão ainda na linha de frente para proteger. E eu acho que estando aqui, a energia, o, isso vai, vai fazer proteger eles. Então, eu acho que eu tenho que estar aqui. Eu quero que muito abraçar minha mãe, minha irmã, meu pai, meus amigos. Acho que será maravilhoso, mas eu tenho que estar tá aqui nesse momento.
2: É, acho que você... Apesar da dificuldade, acho que você tem razão. Acho que é essa sua história, ela é muito forte, ela é muito importante. Você é um símbolo dessa dessa situação. Você está aí, está bem, está falando. Você vai, enfim, né? Imagino que você deve estar, sua cabeça deve estar mil fritando de noite, mas pô, você, você representa uma, uma história de de vida, né, no meio dessa tragédia toda.
5: É por isso que, que eu tô aqui, é por isso que eu falo com vocês, é por isso que eu falo com outros veículos. Eu não tô fazendo isso porque eu quero. Eu, sim, eu tô fazendo isso porque é o meu dever como um sobrevivente. Eu tenho que mostrar que eu tô vivo e que eu venci, graças a Deus, pessoas que querem morte. Eles não querem, não é coisa de território, não é coisa de religião. Eu, eu tenho um, grandes amigos no meu trabalho que são árabes, a gente vive em harmonia, a gente vive em paz. Eles não querem isso. Então, não é não é uma questão de, de ideologia, de etnia. É uma questão de pessoas que querem a morte. Então, o nosso país vai ter que se defender. Nosso país está sendo atacado por todos os lados e vai ter que se defender, como sempre fez. E agora, o máximo que eu vou fazer, e se eu puder fazer e como missão da minha vida, com certeza vai ser passar o que eu vivi, para as pessoas entenderem que, que
0: eles não venceram. Tá é, bom, Rafa. Vocês nem que... vão vencer. É, não. Tem mais alguma pergunta?
2: Não, eu, assim, tipo, tava todo mundo em pé ali, Rafa. Ou, ou chegou uma hora que as pessoas começaram a cair, né? Porque você mesmo falou, você mesmo caiu no chão e tal. Mas no começo tava todo mundo em pé, certo? Estava em pé. Amontoado. Aí
4: começou o
5: tiroteio, começaram a tirar granada e bombar a gente a gente se agachou nessa posição e ficou protegendo. Eu lembro que eu fiquei me protegendo várias vezes, assim, várias vezes, contra a granada. Tô com alguns machucados, algumas é, escoriações de granada, Tô com, infelizmente, do, pelo corpo, nas costas, mas graças a Deus é, não fui atingido no rosto, não acabei perdendo a audição, é, a visão, então foi o que eu falei, eu saí de lá andando, tenho que dar graças a Deus. E depois, eu não sei como, era um monte de gente deitada, deitada. Então, era um monte de gente morta, um monte de gente morta, deitada uma em cima da outra. você e eu me vi deitado, simplesmente. Tinha muito sangue? Tinha. tinha, na verdade, o que mais tinha, o que mais sentia o cheiro, o que mais ainda sinto é de pólvora. Hum. Muita pólvora. Muita pólvora. Muita pólvora. Ainda tem nos meus dedos. Não sei se dá para ver, mas...
2: Claro, dá, dá para
5: ver. Ainda tem nos meus dedos. Era muita seu, pólvora.
2: Tem nos seus dedos sem você ter manuseado nada que tivesse pólvora.
5: Exato, isso que eu já lavei a mão mais de 40 mil vezes, já tomei banho mais de mil vezes e, e... ainda tem. Imagina o quanto foi jogado.
2: A menina que você comentou que foi baleada ela como ela, você sabe dela?
5: Não, não sei de ninguém que sobreviveu de lá, nem da Rafa, que a gente está em contato direto. É... Até porque a gente, querendo ou não, a gente passou por esse trauma junto. Então, eu entendo muito bem pelo que ela passou e ela entende muito bem pelo que eu passei. Mas com as outras pessoas eu não tive contato nenhum. É... eu não sei como estão como essas pessoas, mas elas saíram bem com vida e é isso que importa certeza elas estão bem estavam bem
2: e a Rafa como ela tá
5: tá traumatizada né claro Tô traumatizada como todos nós uhum. é... é o namorado dela que tava lá ah, é... que... Eu, não, eu não sei o que ela tá passando simplesmente é eu... Eu, eu sinto que muito do que a gente passou, mas com certeza a dor dela é muito grande também. Mas e... Você tem conseguido falar tô... com ela? Tenho, tenho sim, ela está recebendo muito apoio, assim como, como eu estou recebendo, muitas pessoas oferecendo ajuda tanto aqui em Israel quanto aí no Brasil. É... E a gente sabe que a gente é um milagre, sabe que a gente é um milagre, a gente tem essa noção do que a gente passou, a gente sabe de tudo que a gente sofreu.
2: Meu, sei lá, é, tudo de melhor para você, cara continua assim, forte, firme, você tem uma missão aí para contar essa história para muita gente, ser é um exemplo e, meu, ajuda as pessoas que você puder aí, e só posso te mandar as melhores bênçãos, você nasceu de novo, sua história é chocante e bonita também. É, e acho que você falou bem. Cara. Você é um exemplo de vida e não da morte.
0: Obrigado, Rafa. Estamos por aqui. Acho que você vai continuar assistindo aí também qualquer coisa. Se tiver alguma coisa a acrescentar, o André acabou de chegar também. Fica à vontade. É só chamar a nossa equipe aí. Obrigado demais aí. E a gente
2: se ah, fala. Depois quando, e... você puder, depois, quando você puder, me manda uma mensagem. Eu quero isso, ter, falar com você eventualmente. Enfim. A gente coloca
0: ah. em contato. Boa.
5: Claro, agradecer a vocês por ter dado a oportunidade de falar, de mostrar o lado da minha história. Eu também estou à disposição para estar vendo o programa aí o tempo todo, a gente já foi de vocês. Vai ser, vai ser um prazer assistir vocês daqui, tá bom? Tá bom, tá bom, obrigado.
0: Rafa. Obrigado. Fica com Deus. Fica com Deus, meu amor. O que ele falou, ele. Ele tava na. na... No, no lugar mais quente de, de conflito, né? É. Foi essa fronteira aí. É. E o que, que tem hoje de tá? Chegou a Jerusalém? Chegou até onde esse ataque? O que...
2: Não chegou a Jerusalém, ele ficou próximo das regiões ali na, zona, na parte sul. É, próximo da fronteira com Gaza. Todos os lugares ali próximo de Gaza foi onde até onde eles avançaram, né? É, quanto mais longe de Gaza, mais difícil deles avançarem. Mas eles chegaram a dominar alguns kibbutz, né? Ah. Que são aquelas comunidades. Yeah. A gente
0: viu eles entrando. Tem, tem uma cena filmada de uma janela e eles caminhando na rua atirando. Carro de civil, eles atirando. Você acha que. Não sei se tem já isso, se teve algum pronunciamento de alguém do Hamas. Qual que qual foi o. atirem em qualquer pessoa. Atira em qualquer pessoa. Acerta qualquer alvo. Qual você acha que foi a estratégia do deles que que qual foi a ordem causar o maior estrago possível é,
2: é isso é uma organização que é terrorista que quer bom, matar André? todo mundo é quer matar todo mundo André não vejo é. que ele faz tempo é,
0: <risos> é só para te posicionar a gente acabou de falar com o Rafa que é um brasileiro que teve lá e sobreviveu a minha história mais é. Qual a história? Conta, Cara, a tem história dele. Não, a Vai história ter. dele é, bem, é. Ele teve. É tava, morte, tava é. naquele festival que tava tendo na fronteira. É e aí escutou as bons e tal. E, 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 e entrou num, num bunker, no bunker do
6: lado de uma, do de, uma est... de, de
0: um ponto de os ônibus. um ponto de ônibus. Mínimo. É. 40, Sim, os
6: 50 os pessoas que são móveis. Que são móveis isso, é, um bloco de ponto é
0: Se 40 pessoas
2: lá dentro. Meu, morreu todo mundo. Ele fingiu de morto com os corpos.
6: Morreu todo mundo o quê? Os caras entraram e começaram a atirar? Os caras
2: atiraram, jogaram granada, é, foram fumaça, morrindo, morrindo, é. morrindo, fumaça, intoxicados, sem ar, estilhaço de, de granada, tiro. E ele sobrou lá porque ele caiu e se fingiu de morto. Porque ele queria morrer, ele achou que ia morrer e se jogou lá com os
0: corpos. O, o amigo tá desaparecido, provavelmente foi sequestrado, não sabe ainda, né?
6: É. E tá nessa. Cara, essa, esse dia vai ser lembrado como... É, juro, vai ser...
0: É, o pessoal está comparando a é, Piro Rabo pela surpresa e o 11 de setembro, né, pela É, eu,
6: eu escutei jornalistas, inclusive, falando, não vou citar o um nome, de que é mais, é mais impactante que o 11 de setembro, porque o 11 de setembro você não tinha mídias sociais, não tinha WhatsApp, não tinha é. mídias sociais e, não, e não, era concreto, né? via corpos, né? Muito. É,
2: tipo, era um, era um bloco, né? Todo mundo dentro de um avião. Que colapsou. É, é. que
6: você só imagina, né? É. Os corpos, é. mas você não consegue ver. Aqui não... A gente o máximo que você viu aqui...
2: foram aquelas pessoas pulando do Pulando, prédio. que é impactante pra caramba. É. Mas assim, não é, é impactante. não é tão gráfico quanto essas imagens. Essa...
6: Né? E é, e o sequestro, né? De 150 é. pessoas, mas assim, vai ter tanta história. A gente vai estar tá falando disso daqui a 50 anos. Exato. É. Vai ter livro, vai ter estudo, vai ter. É o antes e depois, vai ser. É, eu acho que vai chamar a guerra de Sucoto. Da, da mesma forma que tem guerra ah, de Yom Kippur é. Vai ser a guerra de Sukkot Porque é o fim de Sukkot, né, da festa das cabanas festa. Então, eu, eu vi num, num, num link argentino O que, que é essa festa das cabanas? A festa das cabanas, de quando os judeus saem do Egito ah, Da escravidão acho. e vão pra...
2: Porque era um feriado também é um né?
6: feriado, é. né? Era o fim de Sukkot, começo de Sinhra Torá Que é quando, tipo, quando os judeus estão na Festejando as cabanas, que ficavam Perambulando pelo deserto Até chegar na terra de Israel E depois tem a entrega da Torá, que é a Bíblia né Monte Sinai, toda bíblica e foi em Sucoto era feriado né então eu, eu vi guerra de Sucoto não sei se eles já nomearam porque normalmente eles nomeiam a é. guerra no meio da e guerra no um sábado no né? num sábado, num sábado. sábado. E vai ter muitas histórias assim eu escutei na mídia israelense umas histórias é. assim aquele é ficou muito. aqui
2: no Skype com a gente é. escrevendo cada detalhe exato da história entendeu contando meu aí eu achei isso aí vi a fumaça aí eu desmaiava eu acordava eu tenho pólvora nos meus dedos, enfim, tipo é um negócio assim. E né? ele
0: viu, viu é, o, 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 a defesa do, do Israel, né? O, o Iron, Dome. O Iron é, Dome. tipo,
2: funcionando, né? Porque ele tava na festa. Seu é correndo da festa. Quando começou.
0: Ah, com e, ele, e ele fugiu porque ele pegou uma carona, tinha. Tava saiu correndo e um casal deu carona para eles até o ponto de ônibus lá que onde ele ficou no bunker assim quais outras histórias você escutou de, de, de que tipo de
6: eu escutei uma história dos de separação de casais eu escutei histórias de tortura já escutei histórias de soldado que foram arrancados os olhos é, vivo eu escutei história de desmembramento, escutei história de execução em massa. Mas você
2: assistiu o desmembramento? A pessoa assistiu o desmembramento? Eu escutei
6: história de... de os, 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 os eu vi meus pais sendo assassinados na minha frente, com tiro na cabeça, eles botavam fogo nas casas, nos kibbutz, para as pessoas saírem de casa e iam, iam metralhando um por um, um por um. Parecia aquelas cenas da Síria, do Estado Islâmico, sabe? Certo. Cenas de corpos em cima de carros, picapes entrando em Gaza, e os caras em cima dos corpos, pisando nos corpos, e todo mundo gritando na rua, comemorando. Sem precedentes. Sem precedentes, cara. Todo, em todos os aspectos possíveis. Acho Aí... que o mundo viu hoje, e assim, não estou nem falando como judeu, e nem como israelense, mas como cientista político, assim o mundo viu hoje o que, que realmente é o Hamas o que, que realmente são esses grupos terroristas que controlam Gaza. Eu
0: estava falando com o Rene eles filmando isso, não é pior é. para a causa deles? Óbvio que é pior. Então, que porque... Eles não estão
6: preocupados com criar um Estado Palestino para os palestinos Não, ou Gaza, tem uma
0: opinião jogo. pública geral a favor. Eles estão
6: preocupados com... Não, porque eles entendem pouco do que, que é opinião pública eles querem que na verdade um, o... essa ação que é capitaneada pelo Irã é, esse eixo da resistência a a árabe, né? Eles querem mostrar para eles... É uma retroalimentação interna, né? De mostrar, eu fiz, eu faço, eu tive coragem, olha o que, que a gente fez. Eles entendem Israel como, como o mundo entende os Estados Unidos. O superpoderoso, o, o rico, o que tem tudo, e as empresas e tudo mais, e um, e um exército gigante, etc, etc. Então, é, a, na, na ótica desses grupos e dos palestinos que fazem parte, quando Israel... É, prende alguém porque ele está sendo procurado, significa que ele é importante. Então você vai preso, você sobe de ranking dentro do Hamas ou dentro da jihad islâmica se você vai para a cadeia de Israel. Por quê? Porque se Israel considerou você importante, então você tem que ser, então você é importante. É tipo como se Israel fosse tão forte, tão poderosa, que então se Israel considerar você importante para eles virem atrás de você te prender, se você não é um zé ninguém, então você não é um zé ninguém. E aí... É... Tem toda, tem, tem toda a questão de como isso se retroalimenta. Eles querem ganhar... É, 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 quando eles conseguem fazer ações que não vão destruir Israel, porque Israel não, tá, não tem como se destruir Israel. É impossível. Israel é um país muito forte militarmente. Mas no momento que eles pegam a vulnerabilidade de Israel, conseguem entrar em Israel, conseguem invadir Israel, conseguem matar soldados, conseguem roubar tanques, roubar carros, a sensação deles qual é... Ganhamos a guerra. É tipo como o Talibã comemorou quando os Estados Unidos saiu de, do Afeganistão Sim. e pegaram os carros militares e ficaram é, comemorando em é cima dos carros. É uma coisa
2: altamente bárbara.
6: Né? É uma coisa bárbara, simbólica, que não significa nada no, no fim das contas. Ou seja, é, é tudo uma imagem para eles, só que o mundo não vê dessa forma. Quem está do lado deles? quais países fizeram notas a, a, apoiando o Hamas? Exato. É tipo assim, é, é insano isso, entendeu? Então, assim, lideranças responsáveis palestinas no, 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 no mundo inequivocamente precisam condenar isso, mesmo ainda criticando Israel, querendo o processo de paz, criticando eventuais violações de Israel, falando de dois estados e tal. Tem que separar as duas coisas, porque. Eu, eu, eu falei isso. Eu... Falei isso em vários vídeos, falei aquele dia para você no Salento, falei assim, tem totalmente separado uma coisa da outra. Você tem que. Isso é, isso é um tiro no pé à causa palestina. Exato. A causa palestina não ganha nada com isso. Só perde. Inclusive, a União Europeia cortou ajuda financeira para a autoridade palestina.
2: É, cortou. 600 milhões
6: por ano. É. Isso é bastante. O PIB da Palestina é 14 sim, bilhões. Sim. Então, tá vendo? É, é o, é, é, só prejudica os palestinos. Não estou falando que agora os palestinos não vão sofrer as consequências da guerra que vai que vai que está por vir e já está por vir e vai ter não vai ser Qual? não vai ser nada. É que, que vocês assim,
2: acham que vai ser o que o ser, que, eu, é. o que, eu, o que eu acho é que as pessoas que falam defendem ou querem politizar elas não entendem que esse tipo de pessoa é não, não, eles não, é, é tipo um pouco do que o Rafael falou ali. Eles são animais. Não, não tem não tem diálogo. Não tem diálogo, não tem, não, calma, Mais mas do seu interesse. Vez, é. Tipo, não, eu estou do seu lado. É meio que um bicho agindo e se comportando. Se comporta como um bicho, é um animal completo. Aí, totalmente descontrolado. É. Imagina, então, você tentar racionalizar, você tentar é, falar, não, você não quer estar do lado desse animal. Não importa o que parece com a sua ideologia ou com a causa que você acha que você está defendendo. Se você fosse colocado numa sala com essas pessoas, você ia querer, você ia estar em pânico, desesperado. E você falando, não, eu sou do seu lado. Ia chegar uma hora, em algum momento da interação, que você ia olhar e falar assim, eu estou diante de um bicho, de um animal, e é melhor eu sair daqui. É melhor eu me proteger, porque este tipo de pessoa, esse tipo de ser... Assim, é, meu, ele vai se voltar contra mim, ele é um bicho. Ele não é um ser humano racional, não, não. Eu também defendo a causa palestina, eu também defendo sei lá o quê, eu sou da mesma ideologia que a sua... Qualquer coisa que você falar, tipo assim, não é suficiente. Qualquer pessoa lúcida, consciente, que interagisse com um ser humano desse jeito,
0: tipo, ia fugir, ia ter medo. Mas eu não entendo é qual, além de causar terror, qual é o plano numa grande escala disso, André? Você acha que tem uma. É daqui para ver se o Irã e outros países vêm com eles e torna uma guerra total? O que, que é que eles querem?
5: Eu,
6: eu, acho que a, eu acho que assim, o que o Hamas fez, talvez se planejou por muitos anos, por muito tempo, para fazer isso, foi pegar uma moeda de troca muito grande, que foram essas pessoas sequestradas para mostrar, eu acho que a, o fato do Irã ter apoiado, é porque o Irã talvez quer se vingar de Israel, de coisas que Israel fez para sabotar o programa nuclear iraniano, que Israel fez muita coisa, é um pouco de um pouco de tudo, né? A morte do Soleimani através do, do, do ataque americano, a morte do Imad Mourni em, em 2010, em 2008, na Síria, que era o chefe militar do Hezbollah, tem muita coisa que Israel fez, os Estados Unidos fizeram para atingir os alvos militares do, das guardas revolucionárias e do Hezbollah e de interesses até mesmo matando pessoas do Hamas, mataram pessoas do Hamas na Indonésia e tudo mais, mataram cara do Hamas na, em Dubai. Né? Então existe toda uma questão de fazer alguma coisa de revanche, né? de, de fazer um ataque para fazer uma resposta, né? Quando, na época, do, na, nos anos 2000, quando tinha atentados suicidas, Israel ia fazer um assassinato seletivo e eles se vingavam fazendo atentado. A Israel ia fazer um assassinato seletivo de quem fez o atentado e ficava se retroalimentando essa essa escalada sem fim. Acho que o, o, que, o que as pessoas que tentam proteger essa narrativa do Hamas fala é que absurdas declarações da extrema esquerda, enfim, é, em alguns lugares... É, é que é, essas pessoas estão enjauladas, estão num campo de concentração a céu aberto, que é Gaza, que não é verdade, até eles, usam, que, eles ficam usando essa... E, e eles ficam trazendo assim, ah, porque a ocupação, ah, porque Israel... e aí ficam voltando atrás, né? porque é Israel, porque roubou o território, porque não sei o quê. Então assim, primeiro, não, não é verdade, tem toda uma contextualização histórica que deve ter dado já. Então, a, os palestinos estão numa situação precária em Gaza por decisão também erradas da liderança palestina falei isso agora na Band eles escolheram falar não nos acordos de 37 que a Inglaterra ofereceu um Estado, falaram não em 47 por causa da partida da Palestina, falaram não em 67 nos acordos de cessar fogo na Guerra dos Seis Dias, falaram não em 2000 no Camp David falaram não em 2008 eles sejam eles, eles, eles a decisão do Mufti de Jerusalém, que era o líder palestino, de se aliar a Hitler em 42 e pedir extermínio dos judeus na Palestina também. Depois eles se aliaram a, a ao Ayatollah Khomeini é, na revolução islâmica no Irã. Depois eles apoiaram Saddam Hussein na, na invasão do Kuwait. Depois eles apoiaram Gaddafi. No... Eles só tomam decisões erradas e quem paga o preço das decisões erradas deles é o povo aonde eles representam de forma ditatorial. Então assim, quem é democrático, quem quer ajudar os palestinos, na prática, não em imagem, não em causa eterna, de não atingir o objetivo da causa, ficar sempre na causa, na causa, na causa. Tem aquele seriado do... eu escutei uma frase naquele seriado do é, The Man in the High Castle. Da, da Amazon, sei, que não fala que é como se Hitler tivesse ganho a guerra, é. né? que mostra um mundo hipotético de um Estados Unidos nazista dominado pela Alemanha nazista e a costa é, oeste pelo Japão, e tem uma resistência muito grande de pessoas que lutam contra o regime, né, e teve uma, uma discussão uma vez de duas pessoas e uma pessoa assim, você tá você está muito viciada na causa, como se a causa fosse mais importante do que resolver o objetivo da causa. Tipo, você está disposto mais a morrer pela causa do que tentar fazer com que a causa chegue no seu objetivo. Por quê? E aí eu concluí. Porque se você chega no objetivo da causa, se você resolve, a causa é uma coisa. Você resolve essa coisa que acontece com a causa, ela some. É. E aí a sua razão de existência desaparece. É, então isso, você não quer isso, que a causa acabe. É uma,
2: um pensamento de um idealismo utópico que você está apegado à utopia e, tipo assim, você não faz nada para chegar na utopia. Você defende Exato. mais o, a ideia da utopia do que <risos> concretizar a prática e fazer ela viver. Por isso que eu digo que o, o, o verdadeiro idealista, ele é o mais realista de todos, porque ele está satisfeito em ter conquistas, passos concretos e tangíveis em direção ao ideal. Então isso vale mais. Ser um realista vale mais do que ser o um idealista. Senão você só fica sonhando com, com o fim, com o conceito, e você não caminha para o fim e para o conceito. E para você caminhar para o fim e para o conceito, você precisa lidar com a realidade. A realidade é diferente da utopia.
0: Mas, estrategicamente, o que Israel deve fazer, o que ele pode fazer? Porque acabar com Hamas é algo possível...
6: Acabar com o Hamas grupo não, porque grupos terroristas não tem como ser destruídos porque o Hamas é uma ideia, assim como o Al-Qaeda é uma ideia, o ah. Estado Islâmico é uma ideia, está na cabeça das pessoas, isso, isso passa a deixar de existir com história, com tempo, com coisas e tal, mas é, militarmente falando a ideia é destruir, é deixar o Hamas incapacitado militarmente. Então, nunca teve esse objetivo em nenhuma das operações. É. Destruir a capacidade militar do Hamas totalmente. Destruir totalmente a capacidade militar do Isadim al Qassam, que é o nome do braço armado do Hamas. Pessoas, armas, depósitos, fábricas de armas. Se você realmente colocar isso como objetivo de destruir por completo, você precisa entrar por terra. E você precisa ir bairro a bairro, prédio a ah, prédio. É. Precisa. Você não tem como fazer isso via força aérea porque vai morrer muita gente, você tem coisas que você precisa vasculhar, encontrar, você precisa impedir eles de conseguir se movimentar, se você ocupa uma te um território urbano fisicamente, com, com, e você vai aplicando bloqueios, você, eles não tem como passar de um lugar para o outro, você começa a ficar cercado. Israel deveria entrar, eu não sou estrategista militar, mas assim, o um pouco que eu conheço é, eles vão talvez entrar pelo meio, pelo sul pelo norte, e começar a enforcar. De um lado, do outro, eles vão ter é, pra onde correr. Tem alguns problemas e obstáculos que são aqueles túneis que eu comentei...
2: Eles existem dentro de Gaza. É uma rede muito maior. É um queijo suíço. Então, assim, eles têm túneis e passagens que Israel não conhece. E isso é um prato cheio para emboscadas, para sequestrar novos soldados... Ele... para é, matar o... mais soldados e, e assim se isso começar a acontecer é, Israel vai ter que avaliar né como que vai lidar com aquilo é, uma outra coisa que eu acho que eles vão fazer são assassinatos de todas as lideranças todas as lideranças em algum momento em algum tempo
6: irão morrer é isso pode demorar um tempo mas vai acontecer porque assim se em Monique os atentados Isso, de Munique.
2: sendo no mesmo exemplo.
6: Da Olimpiana, não. Que, qual é essa história? O Setembro Negro, que era um grupo palestino, sequestrou, matou 11 atletas israelenses. Tem o filme. Tem o é, um filme, Munique. Munique. Assista. Que okay, a história não, eu... não é muito exata, depois a gente é, descobriu. É um filme de Spielberg, mas assim, tem um filme em Munique. Bom, eles, mat... eles sequestraram. Os Jogos Olímpicos de Munique no 72 foram paralisados depois é, teve uma tentativa de é, fracassada da, da, da polícia alemã de tentar resgatar todos morreram os 11 Israel matou todas as lideranças envolvidas no atentado uma por uma demorou 10 anos para concluir uma por uma
2: mas elas estavam na lista ali foram executadas todas. e todos esses estarão na lista e serão executados todos. inclusive os iranianos é pode ter certeza que assim a gente estava aqui conversando antes, ah, se Israel vai atacar ou não o Irã e tal. Mas Israel vai dar um jeito de assassinar essas figuras iranianas que, que participaram dessa coordenação, dessa organização.
0: Mas, André, você acha possível uma alguma coisa? com o Irã mais aberta de bombardeio não, porque de...
6: o Irã está muito longe, não tem como o Irã está a mil quilômetros, o Irã vai fazer guerra de... não vai, o... escuta, isso não vai acontecer, o, não. Irã... o Irã não tem força militar para lutar uma guerra contra Israel. O, Israel... O Israel o Irã não tem nem avião para chegar em Israel o Irã... talvez ele tenha mísseis intercontinentais que eles, nem... que eles vão colocar o que na ponta? T TNT? vai jogar um míssel intercontinental para destruir um prédio o Israel vai interceptar... interceptar eles no ar eles não vão fazer uma... eles não tem como jogar 200 cbm ao mesmo tempo, eles vão jogar... É. então não tem sentido, é... eles vão fazer a guerra de proxy, agora o Hezbollah provocou, provocou de novo hoje, Israel matou cinco, morreu um soldado, morreu um comandante, uhum. cinco membros do Hezbollah que invadiram Israel, é... tá chegando uma grande frota americana na região, e Israel já ameaçou, já mandou uma mensagem para o secretário-geral do Hezbollah no Líbano falando que se eles entrarem na guerra, os americanos vão intervir e que o regime de Assad na Síria vai ficar em perigo. E aí, o que, que eles vão fazer? Isso vão dar uma guerra contra Israel os americanos? É. Um pouco de humildade, né? apesar de toda essa ideologia religiosa deles, eles não podem ser burros, né? Então, assim, é uma catástrofe, né? assim, uma coisa sem precedentes para Israel, para o Oriente médio e para o mundo. Isso nunca aconteceu. A gente está vivenciando algo histórico, tipo, muito triste, tipo 11 de Setembro. É. Claro, não é contra a maior potência mundial, mas é contra o maior aliado da maior potência mundial todo, todo de uma potência, acompanhando de um
0: minuto, minuto né? e de, é. de um
6: país que tem uma determinação muito grande de assassinar os seus inimigos que se levantam para te matar e, politicamente, Israel tá destroçado com 800 mortos civis e, tipo assim... Em 800. 900 mortos já. Ah, Vai chegar a mais. Acabaram de encontrar 100 corpos em um kibbutz. Além que dos eu 230. Eu... No negócio Crianças,
0: Criança, velhos... velho... Tudo,
6: tudo, tudo. As fotos são assim.
0: É... A gente falou antes aqui, eu acho que você não tem essa resposta também, mas todo mundo tá se perguntando sobre as falhas de... de, de não antecipar isso. Por quê? Porque era muito imprevisível, porque realmente o país estava dividido... Não tem resposta, não tem resposta não. ainda.
6: A gente gostaria muito de saber.
0: Porque a gente falou na madrugada, eu acho que todo mundo foi pego de surpresa no mundo inteiro, né de uma coisa desse tamanho. Todo mundo. N não existia essa não. ideia de um dia pode acontecer uma coisa assim...
6: Não, que tanto, na, assim, nunca ninguém imaginou que eles iam entrar pela porta da frente, ah, como é. o Renan falou, né? E a gente fala dos túneis, eles falam dos foguetes, eles falam dos balões incendiários, mas assim, entrar por terra, 200 pessoas, cadê o exército na ponta, cadê? Tá todo mundo dormindo, tá todo ah. mundo, tinha uma pessoa só a, a O sistema de... de Eletrônica. É, que faz a... É, que faz o aviso né? o sistema de aviso sensores sensores, não estava funcionando porque teve algum tipo de sabotagem ah, que cara. parece que veio do Irã que desligou tudo durante uma hora e Israel estava cega a pergunta é se Israel estava cega ela sabia que estava cega ou ela não sabia que estava cega na hora do ataque cibernético se ele houve, Israel viu que estava tendo um ataque ou o ataque foi tão bem feito a ponto de também deixar o outro lado achando que não estava cego que é o pior é, você explica, acha que está vendo é, não O que tá. você quer
2: dizer quando estava cego é... Não é que Israel sabia e falou, ah, tá bom, vamos deixar acontecer. Estar cego nesse sentido, você está querendo dizer Israel não percebeu
6: que tinha sido derrubado o sistema. É, exatamente. Ah, tá. Que é uma coisa, por exemplo, que Israel faz é, para tentar danificar e sabotar o programa nuclear iraniano. Então, por exemplo, tem vírus que Israel já enviou para computadores de, de, de centros nucleares, né, de bases militares que, que têm as centrífugas, e você tem computadores que controlam a velocidade que as centrífugas giram e, e questões de pressão e tudo mais. Então tem, tem, o, tem vírus e, e todo um ataque cibernético que faz com que a pressão e a velocidade mude dentro da centrífuga fazendo com que ela gire a tal velocidade que ela quebra ou um dano na na, no, no, na alimentação elétrica só que na, na central de controle naquela sala que tem aquelas mesas eles não veem isso no sistema então eles veem, eles então, acham uma que, oculta eles acham Você que tá não, tudo não normal saber de tá vindo, não, não tá no saber da onde está vindo não saber na hora e não né? tá tudo normal então na hora que caiu a tela se alguém estava lá caiu a tela começa a ligar é... E assim, eu vou te dizer, não é apenas pessoas do Hamas que entraram, entrou um monte de gente de Gaza que aproveitou para entrar e fazer barbaridades, é. roubar, matar, estuprar. A gente não escutou ainda as histórias, a gente ainda vai escutar as histórias essas como essa que, que ele contou, e isso aqui vai ficar marcado como enfim, o um, 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 um dia mais terrível e triste da história do povo judeu desde o fim do Holocausto é... A gente está vivendo algo que nenhum de nós aqui viveu na vida inteira. É, é gigantesco, é, é, é desproporcional, é sem nenhum parâmetro em todos os sentidos. Não estou nem falando da capacidade deles de se organizar Não. e usar teco-teco para entrar em Israel. É... A magnitude disso, entraram 300 pessoas, 200 pessoas, sequestraram essa, essa coisa da festa lá do lado, que é. tinha toda essa galera, que não conseguiram fugir, eu escutei história de gente que ficou escondida em banheiro químico, teve outras pessoas que se esconderam no assoalho e ficaram escutando as pessoas andando em cima, isso me lembrou, os nazistas andando nas casas, é, falou procurando isso. judeus. O Rafael falou
2: é. isso, é. falou, meu, me senti numa câmera de gás, é... Com as granadas, com a fumaça. A é, por... vila
6: era famílias inteiras. A gente tem foto assim de pai, mãe, três filhos. Seis, quatro e dois anos. Mortos? Mortos. Famílias inteiras. Vou começar a falar demais eu não vou conseguir continuar, então.
0: E, e a gente tá falando que se Israel tava dividida, agora. Ah,
6: não. Vai ter um governo de União Nacional. Ah. É.
2: É, eu comentei isso.
6: Israel é, é muito, Israel é muito responsável no uso da força. Mesmo quando tá doendo. Porque são seres humanos, no fim das contas, né? Então não é que não tá doendo, tá doendo. Israel não é a Rússia. E não é os Estados Unidos, que é um país gigantesco, multiétnico. Cada pessoa em Israel é assim, é como se você sentisse que teu irmão tá morrendo, né? Outra coisa, morreram não-judeus, morreram turistas e morreram árabes. Se não me engano, acho que o número de árabes mortos são 50. Eles atiraram em beduínos nos carros. É, e... o que
2: eu disse. Eles São são bichos, animais. Não tem não tem raciocínio. O
6: chefe do Mossad, que, é, há três, quatro chefes atrás, chamava Meir Dagan, um gordão. Já faleceu. Quando ele saiu, ele foi entrevistado pela uma grande jornalista israelense, Ilana Dayan. Ele, ele começa a entrevista assim. Quem se diverte, olha só o que ele falou, com a morte de outro ser humano é um psicopata. Não há nenhum tipo de divertimento em tirar a vida de alguém. O que ele quer dizer com isso? Ah, mas o moçado mata pessoas. Ok, o serviço secreto mata pessoas que estão lá, que se eles não forem mortos, eles vão causar a morte de muita gente. E não tem outra solução a não ser matar essas pessoas, porque não matar não significa que você consegue prender ou que você consegue levar ao julgamento, nem nada disso. Só que ninguém se diverte na morte, comemora, sorri, atira pra cima, solta rojão. Ah, mas tem missões que as pessoas comemoram nos, nas centrais de controle. Mas não é porque o cara morreu, é porque a missão foi cumprida, talvez a comemoração da missão cumprida. Mas não, mas não você vê alguém sangrando e chorando de dor e dá risada.
0: Ou exibir no corpo depois de é morto. Tipo,
6: é tipo, é algo fora do comum da, da, do psique humano. A não ser que você realmente tenha aprendido que as pessoas que você está vendo sofrer não são humanas. Como os nazistas fizeram com os judeus. Logo, eu estou falando de uma ideologia de pessoas que ficam muito próximas do nazismo. Elas não acreditam que as pessoas que elas estão matando são humanas. Tem de tudo, né? É, é, eu, eu vi vídeos aqui de pessoas tentando degolar um cara com uma pá. Putz. É, Aquele
0: vídeo da velhinha com, com a... É, o cara, eu consigo
6: nem imaginar, tua irmã, tua mãe, teu, teu, você, tá, você é casado, sua mulher com dois filhos, tá todo mundo na mão do Hamas agora em Gaza. Você não consegue fazer nada você não pode fazer nada, você não tem pra quem ligar, você não pode pagar, você não pode ir lá, você não pode visitar, a Cruz Vermelha não tá lá, você não tem a mínima segurança de nada que vai acontecer, ninguém tem, ninguém nem é o Conselho de Segurança, nem Estados Unidos, ninguém pode fazer nada, e o teu governo também não pode fazer muita coisa, porque se ele entrar por terra, ela pode morrer, e se ela não entrar, não é uma opção. E aí? E daí que eu vou usar uma frase do professor Rock <risos> que o mundo não é lógico, é. e não é justo não existe paz mundial né? o mundo é cíclico e
0: vocês acham que esses, essas pessoas sequestradas pode acontecer como o, a, a, o Isis fez de, de vídeos e, e
2: ameaças eu acho que eles isso daqui é, os reféns valem muito para eles então eu acho que eles só vão usar isso assim último caso em último dos últimos casos ele não vai ficar filmando e fazendo filme de, é, de degolar pessoas para marcar um ponto vão usar isso como vai usar como arma, de como troca. troca como é, dissuasão, eles falaram hoje, se atacarem
0: ah, eles falaram? Qual falaram? o
2: Hamas falou que é, se Israel continuar atacando civis sem avisar <risos> ele vai matar ou começar a matar os reféns só que se vi sem avisar o que a gente comentou antes, né? Se vi sem avisar, ele não quer que avise. Ele, é, ele, não, ele quer proibir Israel de fazer um ataque sem avisar. Onde vai atacar? E aí, óbvio, que o Hamas o tempo inteiro vai fugir. Ó, oh, eu vou atacar ali. Ah, tá bom. Aí o Hamas sai dali. O Hamas quer um, um, um mapa do ataque para ele se preparar para o ataque.
0: Então é isso. Esses reféns vão ser usados...
6: Não dá para saber o que vai acontecer, a gente, é. dá, a gente não sabe o que estão que conversando no, nos back channels né, diplomáticos, a gente é. não sabe o que está que acontecendo. A gente
2: acontecendo. sabe que o Catar e a Turquia estão se colocando para negociar os reféns. Tipo assim, é, para mim, né, no meu entendimento, esse é um ponto-chave. Se conseguissem libertar os reféns, altera. A natureza
6: do, do conflito. Só que o
2: Hamas não vai fazer eles isso.
6: Então, é que talvez tenham, existam coisas parciais que podem acontecer, né? Então, assim, libertar os reféns não vai. Mas eles talvez não precisam de 150. Entendi. Eles podem manter 30 soldados, porque tem gente, tem gente, tem soldados e tem comandantes. Eles podem liberar as crianças e as, e os, e as, e os, e as crianças e as mulheres e os idosos. manter os homens. Depois, os homens, man liberar os, os civis e, os e deix deixar os militares, entendeu? Que é um pouco mais.
2: Se imagina assim, tipo, todos os episódios de tomada de refém. Seja num avião, Sim. seja num prédio, seja num ônibus são episódios de, meu, mobilização total. Pra e salvar aquelas vidas. Isso, é. e foco total em cima daquilo, né? Precisa resolver, precisa cercar, precisa negociar, precisa interagir. Agora se imagina isso acontecendo nesse contexto, nesse lugar, com esse grupo. Nessa escala. É tipo assim, é uma situação muito...
6: É, o Israel, tá, Israel tá numa posição muito fragilizada. E, o e, e assim, não, não vai ser sustentável para nenhum governo não entrar por terra. Então é inevitável. É, é inevitável, eu acho. Porque assim... É... Acho que o apoio acho, hoje para entrar por terra é, sei lá, 90%. 90 eu, vi, eu vi postagens de conhecidos árabes israelenses, palestinos residentes de Israel, que sempre são um pouco mais críticos a Israel, a toda história e tudo mais. Assim, pegando o lado de Israel, assim, com ferro e fogo, teve um que tem 15 milhões de seguidores no Facebook, o Nasdaily, sabe? Aquele que mora em Dubai e tal, faz os videozinhos. Ele falou, cara, eu sempre me identifiquei com palestino que mora em Israel e sempre achei que tem que ter dois estados assim, mas assim, se eu quero morar na Palestina, eu não quero morar na Palestina, cara. Israel é meu lugar, é a minha casa. O que fizeram é imperdoável, é totalmente inadmissível e, e tipo, acabou. É. Vocês são completamente fora do baralho e vocês não tem que existir, e assim, eles assinaram a sentença de morte, e assim, eu fico triste pelos palestinos, entendeu? Porque eu acho que a... o que eles fizeram pode danificar o processo de paz com a Arábia Saudita, e eu é, acho que o processo... Isso
0: eu comentei aqui também, é. estava encaminhado, e agora?
6: Eu não sei o que vai acontecer, porque acho que os sauditas não são idiotas, né? Os sauditas, eles sabem que o, que o Hamas não é a flor que se cheire. Os sauditas tiveram problemas com a imandade muçulmana na, na, na Arábia Saudita, e com outros extremistas religiosos. Então, assim, eles, eles só que eles têm que se colocar de uma certa forma do lado. Eles fizeram uma nota neutra, né? Não fizeram uma nota contra.
2: É, uma sabe? primeira nota não foi.
6: É, fizeram uma nota neutra, neutra assim. né? Eles falaram com as forças de ocupação, né? Eles escreveram e tudo é. mais. Mas, assim, eles falaram dos civis mortos e tudo mais. Agora, se danificar o processo de paz, e aí tem que ver com os americanos, que tem interesses americanos envolvidos, tem interesses sauditas nos americanos no processo de paz, não é uma coisa só com Israel.
2: É, os sauditas iam ganhar coisas, era garantia coisa. dos americanos de, e defesa é. dos americanos. Então uma troca é, essa. assina com Israel e nós vamos assinar aqui que nós vamos te proteger em qualquer problema que você tiver. Então eles têm esse interesse de continuar tendo esse elemento com os Estados Unidos. E, é,
6: é, e aí eu acho, eu sempre acreditei que a paz com... porque assim, tinha aquela lógica que, você não sei se você falou, a lógica do, da pós, Falou? Não combater aqui. Da, né? da paz primeiro entre israelenses e palestinos, para depois ter a paz com os, os países árabes. E que está acontecendo o contrário, está tendo primeiro um monte de paz entre Israel e países árabes, para depois ter com os palestinos. Eu acho que é bom para os palestinos, é bom, é bom para os palestinos que Israel tenha relação com o mundo árabe, porque o mundo árabe não vai virar anti-palestino, porque está tendo relação com Israel. Eu já falei, cansei de falar isso aqui, é. falei isso na frente do Nasser. Você pode ser pró-palestino no ser de Israel, você pode ser pró-israel no ser de palestino. O mais importante é que, eu acho que a Arábia Saudita podia ajudar muito a ter uma envergadura de influência dentro do governo de Israel num futuro próximo, com o dinheiro que entrar, com a economia, com business, com investimento em tecnologia. Os sauditas estão fazendo o que eles chamam de Saudi 30, né? de criar cidades mega, mega, mega tecnológicas e tal. Cara, eles precisam de Israel. É um grande deserto aquilo ali, entendeu? Eles precisam de tecnologia de irrigação de Israel, cyber, um monte de coisa. Podia ajudar muito os palestinos a convencer Israel de sentar e negociar. Então o que eles estão fazendo? Eles estão tirando... E isso, isso é, não, é, não é interesse israelense, não é interesse é, saudita. De quem, quem se beneficia? O Hamas. O Hamas. Mas quem se beneficia acima do Hamas? O Irã. O Ira. É o beneficiado dessa história toda. Então o mundo tem que entender... As pessoas que estão vendo na televisão têm que entender que não importa o que, que você acha em relação ao conflito palestino-israelense, você pode achar que o Israel está errado, você pode achar que os palestinos estão certos, não resolve o problema, prejudica os palestinos e beneficia o regime dos ayatolás. Ponto.
0: E pode escalar para alguma coisa maior? Olha,
2: assim, é o que a gente estava falando, né? para mim, é o único cenário de escalada é Israel atacar o Irã, mas não atacar o território iraniano, atacar as outras instalações do Irã em outros lugares ou assassinar um grande cabeça do Irã. Os Estados Unidos assassinou um general iraniano. É, Israel pode talvez assassinar o chefe do, da força Quads, que participou das reuniões todas ali com o eixo da resistência. O Irã vai retaliar? Não sei se ele está disposto a retaliar agora. Né? Porque, assim, ele já tem duas... Uma frente ele já tem atacando Israel, que é o Hamas. Talvez ele coloque a segunda frente, faz bolar. Tá bom. Quantas mais frentes ele vai abrir? Eu acho que para o Irã já está bom. Eu não, não vejo isso se tornando maior. Não consigo ver, porque é o que eu fico repetindo para as pessoas. né? Esse daqui não é um conflito entre países. Não. É um conflito com grupos terroristas, é, assimétrico, é um conflito menor. Ele não é um conflito, ele não é um conflito existencial para Israel. A, a, a existência de Israel não está em jogo. Eles não têm uma bomba atômica que eles vão poder jogar em Israel. Eles não tem um exército, tanques. Não é, por exemplo, a Ucrânia. Ela está lutando um conflito existencial. É. O conflito, a guerra na Ucrânia, ele é existencial para a Ucrânia. Para a Rússia não é existencial. Tipo, se a Rússia perder a guerra da Ucrânia, ela não vai perder o seu território, território inteiro, não vai perder o seu país, não vai ser destruída. A Ucrânia é assim. E a mesma coisa do lado de Israel. Se o Hamas ou o Hezbollah avançarem, eles não vão ser capazes de destruir o Estado de Israel. Você precisa de um país muito maior, gigantesco, com um exército muito mais numeroso e armas muito poderosas tipo, sei lá, uma bomba atômica. Por isso que eu acho que essa discussão agora é, do programa nuclear iraniano vai ser levado muito a sério. Israel não vai aceitar. Israel nunca aceitou. Há anos o Irã tem um programa nuclear. E há anos Israel tenta brecar o avanço desse programa nuclear de diversas formas. O André acabou de explicar uma com é, vírus, né? é, através de ataques cibernéticos assassinando cientistas é, e várias outras medidas de sabotagem. Agora, a última instância que se discute há muito tempo é Israel fazer um ataque militar para destruir as instalações nucleares iranianas. Israel já fez isso no passado contra o Iraque nos anos 80 e contra a Síria em 2007. E foi bem sucedido nas duas operações. Então, e o Netanyahu é um dos grandes defensores disso. Olha, se o Irã não parar com o programa, nós vamos atacar. Os Estados Unidos nunca incentivou Israel a fazer isso, arrumou outras maneiras de tentar resolver o problema. O Trump saiu do acordo com o Irã. É, o Biden flerta, pensa em talvez voltar, está ouvindo, não se sabe, não, não seja possível voltar. Mas a preocupação continua existindo. O Irã tem, vai ter uma bomba atômica? Depois desse episódio, agora, é óbvio que não. é inaceitável. Israel vai se preparar para usar a força, se necessário, para que o Irã não tenha uma bomba atômica. Então, a gente tem um, um conflito é, sendo assando, né? No forno, que ele estava assando há muito tempo e talvez ele nunca se tornasse real. Mas agora eu entendo que ele vai ser, vai ser real. Não é necessariamente nesse momento, entendeu? Não é hoje, não é daqui um mês, não é daqui seis meses, mas é a hora que Israel tiver o alerta e a percepção de que o Irã vai ter a bomba atômica, Israel vai fazer um ataque militar contra as instalações nucleares do Irã, com ou sem a ajuda dos Estados Unidos. Talvez depois de agora, vai ser com a ajuda dos Estados é. Unidos. Então, essa é uma guerra é uma escalada desse conflito indireta e futura que nós podemos assistir lá na frente em algum momento. Mas assim, a convicção e a clareza que Israel vai ter depois do que aconteceu agora... Pô, se esses caras tivessem uma bomba atômica? E se o Irã tivesse uma bomba atômica? Neste momento? Nesse nível de crise? Israel sendo atacada pelo Hamas, pelo Hezbollah e pela Cisjordânia, por grupos terroristas de todos os lados, o Irã posicionado na Síria, e o Irã tem uma bomba atômica. O jogo, Muda o cenário o é. seria totalmente diferente. Aí sim nós estamos falando de um cenário que todo mundo me pergunta, de Terceira Guerra Mundial. exato Aí o porta-aviões americanos, submarinos nucleares americanos iam estar ali não só para fazer pressão psicológica, eles iam estar ali preparados e desenhando um cenário de contingência de um potencial conflito nuclear. Porque Israel também tem a bomba atômica. Então, assim, essa é uma escalada, uma, uma consequência futura não imediata desse conflito. Mas que o que aconteceu mudou a lógica. Se Israel tinha dúvidas e, e cederia a pressão americana, por exemplo, não ataca, Sim. hoje não tem mais dúvida e a hora que Israel sentir que o Irã estará em vias de ter a bomba atômica, vai atacar. E não é improvável que, dado o que aconteceu, os próprios americanos falem, né? realmente, se o Irã tiver uma bomba atômica, o nível de instabilidade, não é que o nível de insegurança para os Estados Unidos, mas o nível de instabilidade que isso pode causar ao meu aliado, ou à região, ou a tantas outras coisas, é gravíssimo. E certamente essa conversa vai acontecer nos bastidores entre Israel e a Arábia Saudita. Fala, ó, percebe o que eles estão dispostos a fazer. Percebe o nível do que eles querem criar. Você quer um Irã tão poderoso, Arábia Saudita? É. E a Arábia Saudita morre de medo disso, apesar de ter assinado um acordo recente com o Irã, mediado pela China, no fundo, a Arábia Saudita assim, ela está tentando desescalar e minimizar o problema, mas ela tem receio de um Irã nuclear. E ainda se Israel começar a pilhar e falar, ó, oh, olha aqui, o Irã está prestes a ter a bomba, você tem que fazer alguma coisa, me ajuda. Não é impossível os outros países árabes se juntarem a Israel novamente. Porque Israel vai vai dedicar mais recursos, inclusive, a monitorar e acompanhar esse programa nuclear agora iraniano. Então, eu diria que esse é um potencial cenário de escalada, mas não é imediato.
0: A quem interessa ter um, um Irã forte ou com a bomba no mundo? Olha, Rússia, por exemplo. Então,
2: até então a Rússia nunca quis que o Irã tivesse a bomba. Gostaria que o Irã continuasse desenvolvendo o seu programa. Mas, em última instância, ela não, não precisava ter a bomba. Hoje, dada a situação que a Rússia está colocada né, em guerra com a Ucrânia e o eixo que está se formando com China, Rússia, é. Irã, Coreia do Norte, talvez colocar mais um país nuclear para a sua turma não seja um problema. Porque a Coreia do Norte tem bomba é. atômica, a China tem bomba atômica e a Rússia tem o maior arsenal de bombas atômicas do mundo. Talvez hoje esses países tenham um olhar diferente. Dado o comportamento que eles tiveram no Conselho de Segurança, tanto o Irã, é, tanto a China quanto a Rússia, em não concordar em condenar o Hamas, não concordar em sair com uma resolução antiterrorismo, mostrou que a divisão do mundo entre as ditaduras e as democracias é a lógica dominante. E dentro dessa lógica dominante tem poucos que estão perto dispostos a, a se juntar nesse grupinho. Por que não talvez permitir que o Irã tenha a bomba atômica e seja é. mais forte do nosso lado? É, tanto a China quanto a Rússia tinham preocupações com a proliferação nuclear. Porque é óbvio, se o Irã vai ter a bomba, o que, que vai acontecer? A Turquia vai ter a bomba. É. Se a Turquia e o Irã vão ter a bomba, o que, que vai acontecer? O Egito vai ter a bomba. Se o Egito, a Turquia e o Irã vão ter a bomba, a Arábia Saudita vai ter a bomba. Aliás, a Arábia Saudita, acho que eu já comentei em algum dos podcasts aqui com você, tem um acordo secreto com o Paquistão para trazer uma bomba do Paquistão imediatamente assim que o Irã se tornasse Nossa. um país atômico. Então aí nós pegamos a região que talvez hoje não seja a mais instável, mas uma das mais instáveis do mundo, e nuclearizamos essa
0: região. Caramba, isso é um... Assim,
2: isso pro mundo é um Pesadelo gigantesco. Primeiro porque esses países são frágeis, é, tem golpe, tem organização terrorista, tem fanático, é, tem tecnologia que vaza, é, tem um milhão de situações que podem acontecer e que essas armas podem cair na mão de outras, outros grupos. Tem propositalmente, imagina se o Irã tem uma bomba atômica e ele decide dar um artefato nuclear para o Hamas. Dado o barbarismo, né, o, a, a selvageria que o Hamas demonstrou, é uma pergunta, assim, me parece muito claro e evidente. Hamas não hesitaria em usar uma bomba atômica contra Israel. Não hesitaria. E esse, assim, era o, foi durante muito tempo um dos maiores pesadelos na segurança internacional do mundo. A proliferação nuclear chegar no terrorismo nuclear e, e um Irã atômico dado esse nível de proximidade, de apoio de estímulo que ele alimenta em Hamas, Hezbollah jihad islâmica é, é assustador imaginar que ele pode ter uma bomba atômica é muito pior do que a Coreia do Norte ter uma bomba atômica com certeza André
0: Agora... Desculpa, meu celular tá Não, imagino. Tá imagino
6: bom, que é. desde não... na madrugada é. de sábado você não. O WhatsApp ter tá dando. Tá, tá, tá com bug, inclusive. E né? Tanta mensagem. É. Ele fica. lento.
0: E aí? O que, que a gente pode esperar dessa situação? Você falou que é imprevisível, que o estrago já foi feito, mas.
6: Não, agora o problema, assim, é. Vai ter uma, uma crise muito grande em Gaza. Não tem luz, não tem água, não tem comida, vai, não vai, vai parar de entrar o caminhão. É... Assim, aqueles que vão tentar colocar Israel como vilão da história, porque é mais forte, né, mais fácil você ficar do lado do mais fraco. Qual a alternativa, né? Não é uma guerra que Israel queria estar tá lutando agora. Duvido que Israel queria estar tá lutando essa guerra agora com mil mortos, 900, vai chegar a mil de pessoas que morreram no sábado Isso, né? estão declara... encontrando os corpos ainda não encontraram todos os corpos
0: foi, foi declarado guerra
6: foi declarado guerra guerra, guerra guerra é diferente de operação é. inclusive pra, pra, pra até, até mesmo para as indenizações que o ministério da, da defesa vai ter que fazer para todas as vítimas indenização de guerra é diferente de indenização para a operação o valor
2: o Ministério da Defesa de Israel vai pagar para as vítimas, vítimas de
6: guerra. Vítima de guerra é mais elevado. Soldado, pessoas, Sim. tudo mais. É uma declaração mais forte. Se não termina uma guerra em três dias, né? A não ser que você ganha, né? É. Eu acho que Israel também está assim. As pessoas estão apoiando tudo para que Israel consiga resolver isso, entendeu? Tudo. Não tem mais como não resolver. Tipo, como é que essas pessoas vão voltar a viver nesses kibbutz, Nesses vilarejos em volta? De Gaza. Com segurança. Sabendo que, tipo, eles foram... Entrou gente às seis da manhã e metralharam todo mundo. Cara, isso é muito traumático. Tipo, não consigo nem imaginar o que as pessoas estão pensando, passando lá. A gente tá aqui... E também me solidarizo, tá assim... Né, com, com os civis em Gaza. Imagina o que, que essas pessoas estão passando, com o barulho dos aviões. Ah, claro. Né, com os, com é, os, os bombardeiros. E vai ser muito, vai pior, ser muito pior, pior, cara. Vai ser muito pior. Vai ser muito pior. A Goudamir...
2: Porque o conflito está começando. É. Primeira ministra de
6: Israel, em 70 e pouco, falou assim, só vai haver paz quando as lideranças... Essa fase está correndo, né? Quando as lideranças árabes amarem mais seus filhos do que nos odeiam os nossos filhos. E quem gosta da paz, como eu, como o Reni, enfim, como quem gosta de diplomacia, né? E de política, enfim, isso é uma catástrofe, né? uma calamidade pública humana imposta, causada por regimes nefastos que não deveriam existir. Mas, de novo, o mundo é injusto, o mundo não é lógico, existe uma guerra de civilizações.
0: E essa é... guerra de narrativa que você, não sei se está acompanhando, porque você deve estar tá ocupado com com outras coisas mais que, que virou as Cabo. redes sociais que viraram as redes no, sociais
6: mas assim, é, foi tão grito, é, se tinha ainda alguma dúvida do que, que é o Hamas a, a resposta veio no sábado então assim, ou você é uma pessoa decente e sensata e não vai apoiar o que o Hamas fez em nenhuma circunstância ou você é uma pessoa é, você é um psicopata não tem outra opção não tem mas. Não tem mas. Se você apoia o que o Hamas fez, não importa por qual motivo, se você apoia que, o que o Hamas fez, você é uma psicopata.
0: Vamos... é, é um psicopata.
6: Colocar... Eu ia falar pra pessoa pegar uma arma e ir lá matar uma criança de dois anos de idade que tá, morando, que tá dormindo em casa do lado, do, do lado de Gaza pra ver se ela faria não, isso. Não entendeu?
0: quero te decepcionar, mas eu vi várias pessoas defendendo o que os caras fizeram.
6: Então as, é, as, as pessoas elas não, não sabem o que elas estão
0: falando. falando. Eu queria colocar
6: elas lá para ver se elas fariam. Não
2: assim elas elas precisam sentar e ouvir o relato do Rafael é, horas e horas porque elas vão ter uma resistência inicial elas vão ficar repetindo Ah não mas Israel faz isso com os palestinos não faz isso assim
6: desse jeito não tipo não faz. você
2: coloca e fica é, matando e atirando e tipo não, não faz isso, filmando assim. Ou... É, não é assim, né?
6: Teve um atentado de um judeu terrorista em 94, que entrou numa mesquita e matou 30, chamado Baruch Goldstein, e foi, foi assassinado. É uma ideologia nefasta, totalmente radicalizada em Israel. Os partidos, o partido político que, represent, que ele representava foi ilegalizado anos depois. É, são pessoas que não tem nenhum tipo de respeito dentro da sociedade israelense. Teve três religiosos que queimaram uma casa de um palestino na Cisjordânia, que foram presos, estão presos em prisão perpétua por matar um palestino não tem comparação o que Israel faz para prender os seus radicais e os radicais são eleitos na, em Gaza é incomparável
0: e a posição do Brasil, qual
6: foi? o Brasil fez uma nota neutra condenando o terrorismo não mencionando o Hamas uma nota... Não mencionou? Não, não mencionou o Hamas. Muitas notas não mencionaram o Hamas. Então não, tem, não tenho certeza se é ideológico ou não. Tipo, aqui não, não mencionou o Hamas, mas o Uruguai não mencionou o Hamas. E o Uruguai é de direita e aqui é a esquerda. Então não, 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 pode ser por motivos extra... de propósito, pode não ser. Mas o mundo vai precisar lidar com isso se não está mencionando agora, vai ter que começar a mencionar. Se não tem uma lista de, 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 de grupos terroristas classificados como tal, vai ter que ter, entendeu? Uma decisão executiva, não legislativa. Então a Argentina já está falando... O, o, alguns candidatos, inclusive o Massa, que é da esquerda argentina, falou que se é eleito vai colocar o Hamas como grupo terrorista.
2: É, isso é uma Caraca. coisa que o mundo inteiro tem que fazer, né? O mundo inteiro tem que ter uma unanimidade em taxar o Hamas como uma organização terrorista. Eu vi vários
6: jornais colocando como militantes, não como A Folha, acabei de, acabei de ver o editorial da Folha. É, falando. A partir de agora, a Folha vai se referir ao Hamas como uma organização terrorista. É, assim, mas... Assim é, tipo, como se começou a se referir ponto, ao Venezuela
2: como ditadura. Eu acho que uma fala do, do Netanyahu, que tentou dar um, um sentido para o que é o Hamas, que ele falou, né? não sei se você viu esse... Não. É, Hamas is ISIS ah. Hamas é o ISIS porque todo mundo sabe o que é o ISIS, e ninguém duvida é, ninguém discute discussão. não, eu gosto do ISIS, o ISIS tem uma luta de resistência ok, não tem uma história de conflito por trás por uma terra, por um estado mas os métodos do Hamas se mostraram iguais ao do ISIS ao do estado islâmico e o mundo todo se reuniu para vencer e acabar com o Estado Islâmico. Então o mundo, o mundo precisa ter uma clareza de que não pode aceitar o que o Hamas faz. E, assim, um dos primeiros passos é todo mundo chamar o Hamas pelo que ele é. O Hamas é uma organização terrorista. Ponto. É. E assim, se você... Full stop, né? É full stop. Tá? É, se você não consegue ver isso, se você quer não Ela quer ativizar. falar disso, tem alguma coisa muito errada. Na pior das hipóteses, você é parceiro daquilo. Na, na melhor das hipóteses, assim, tem alguma, alguma falha cognitiva de você entender o que o está que que sendo dito e o que está
6: acontecendo. Ou você acha que terrorismo é outra coisa, porque assim, para eles, eles não são terroristas, para eles, são lutadores pela liberdade.
2: Nós não estamos falando, não estou falando do conflito é, é, israelense e palestino. Eu não estou falando do direito, das discussões, da criação de um Estado palestino. Perfeito, não tô não é Eu não estou falando Eu estou falando o Hamas. O Hamas. Esquece as supostas justificativas que ele tem para fazer o quê? O Hamas é uma organização terrorista. E o mundo inteiro precisa consentir isso e bater esse martelo.
0: Eu vou pedir, então... Vamos colocar o fone, que tem também uma o, o Rabino Rony, que está tá lá em, em Jerusalém. Vamos ver o que ele fala sobre o que ele está passando lá e o que ele percebeu. Tá no ponto aí? Shalom,
3: querido Rogério, shalom a todos. Estou falando aqui, Rony Gurvitz, do canal Contraste, diretamente de Jerusalém, em Israel. Realmente a gente está vivendo uma situação muito tensa, grave e delicada. Como disse o presidente de Israel hoje, desde o Holocausto não eram assassinados tantos judeus no mesmo dia. A gente está contando mais de 900 pessoas assassinadas. Vale a pena lembrar que essas pessoas, em sua imensa maioria, não são soldados e policiais, são pessoas completamente civis, muitas pessoas jovens, crianças, mulheres, idosos, é... O que, que é importante entender disso é que não é uma guerra normal e sim é um ato de terrorismo. É, não é de outra forma, ou seja, numa guerra existe a conversão de Genebra, existem as coisas que têm que ser guardadas mesmo nessa situação terrível que é a guerra. Ainda assim, não é o que a gente está vendo, não é o que a gente viu até agora e não é a, a intenção do Hamas de forma alguma. Um ponto muito importante que eu acho que tem que ser esclarecido de uma vez por todas, apesar de que é, sempre tem pessoas com péssimas intenções e sempre tentando denegrir a imagem do povo de Israel ou dos judeus, o que acontece é que esse conflito ali não é um conflito étnico ou racial, de forma alguma. Israel, dentro do seu território, aceita os árabes completamente. Por exemplo, eu posso citar para vocês que no governo passado eh, existiam ministros tá? árabes, existem ministros eh, juízes da Suprema Corte. Se eu falo da Suprema Corte, é claro que nos níveis inferiores também existem árabes que fazem parte do sistema judiciário, do sistema policial e inclusive do exército de Israel. Ou seja, nenhum judeu e nenhum israelense tem preconceito contra o povo árabe a questão aqui realmente é uma questão nacional quando o Hamas tem declaradamente não é nenhum segredo isso a intenção de tentar Deus me livre exterminar Israel oh. e dessa forma ter eh, o todo o território de Israel para eles claramente falando que a solução seria, Deus me livre, matar todos os judeus que aqui vivem. Então, não é um conflito étnico, mais uma prova disso são todos os acordos de paz que Israel tem feito durante esses últimos anos no governo do Benjamin Netanyahu e está buscando agora fazer com a Arábia Saudita. Então é, até mesmo muitos judeus são provenientes desses países árabes, falam árabes. Eu rezo numa sinagoga onde muitas pessoas falam árabe minha própria mãe nasceu no Egito. Ela é judia, mas nasceu no Egito, fala árabe é, completamente. Então não é esse realmente o tema é, do que, que a gente está tá vendo. É uma questão de terrorismo, é uma questão é, nacional. Eu estou aqui gravando esse vídeo em casa da forma mais... É, ver como que se fala, autêntica possível de propósito, eu não fui para um quarto porque eu quero falar para vocês que a situação aqui em Israel é, por um lado a gente está prestes a ver uma guerra que, na minha opinião, ela vai ficar mais intensa. Agora já vou explicar. Isso significa que todas as crianças estão em casa, não tem escola. É... Ao mesmo tempo, se vocês me perguntam, você anda na rua, você fez compras hoje? Sim, fiz compras, fui para a sinagoga, rezei, dei aulas, é... sigo trabalhando. É... As pessoas seguem fazendo isso. Por outro lado, muitas e muitas e muitas pessoas foram alistadas no exército, estão seja no norte, porque existe também um perigo do que o Hezbollah faça algum ataque, como já fez alguma coisinha, e no sul, muito mais. Eu tenho, pessoalmente, cinco sobrinhos que estão é, nos frontes de batalhas, alguns em posições que nem podem contar aos pais nem aonde eles estão e nem o que eles fazem, é, essas situações extremamente delicadas, complicadas. É, mas aqui no, na, vamos falar aqui na, aqui na retaguarda a gente vê um sentimento de união incrível. a quantidade de dinheiro doado para o exército é algo impressionante, ou seja, para que os soldados tenham roupas e comidas e doces e assim por diante, possam fazer é, o seu trabalho de trazer segurança à população de Israel toda. O que está acontecendo agora militarmente em Israel? Até agora Israel revidou o ataque. Né? A ideia não é revidar por vingança, não. Isso é é muito importante ser esclarecido. A ideia é tentar retirar do Hamas essa possibilidade de fazer um terrorismo tão intenso. Então, o que, que aconteceu agora? Por que, que até agora o que foram feitos foram incursões, é, mas não de uma forma. Tão maciça. A resposta é que antes eles queriam ter certeza de que não existia mais nenhum terrorista que havia se infiltrado de Asa, na faixa de Gaza. A, as estimativas falam que pode ser que até 800 terroristas entraram da faixa de Gaza em Israel, que foi sem dúvida algo que vai ter que ser estudado, né? por que, que aconteceu eh, essa coisa assim tão terrível com o sistema eh, de segurança de Israel, de informação, é então, uma coisa muito triste. Hoje eles declararam de que eh, eles têm certeza que acabaram eh, com todos os terroristas que estavam dentro de Israel. Esses terroristas, como vocês sabem, entraram em festas de jovens, numa festa só eles assassinaram a sangue frio 260 pessoas, assassinaram pessoas que estavam em suas casas dormindo e assim por diante, como vocês sabem também, levaram outras como sequestro. O que acontece agora é que uma vez que essa fase foi eh, passada, ultrapassada, então agora se fala da ofensiva. A ideia da ofensiva, novamente, não é uma vingança, é tentar chegar a um nível onde o Hamas não possa voltar a fazer isso nunca mais.
6: Foi.
0: o Leni e puxa alguma pergunta do, do chat também, se foi o Rony então, que a gente já fez, já fez um, quando eu estive lá em Jerusalém também eu, eu bati um papo com ele, a Aline já, já falou também aqui no programa logo no comecinho, e deixar claro para o pessoal do chat que está falando sobre debate, Aqui a intenção não foi fazer um debate, até porque não, tem, não traria uma pessoa do Hamas para debater. Então, já tivemos um debate, inclusive com o André aqui, Palestina e Israel. Já trouxemos também é, lideranças da Palestina que tem um programa especial sobre isso, mas não tinha como fazer um debate quando um dos lados é terrorismo e, e, e assassina pessoas. Então, só deixando claro isso para quem queria um debate.
1: tá? Oh, o Márcio Pitiliuk, que, né, mandou... é,
0: é, que a gente teve na Polônia, na Polônia, agora visitando os campos de concentração e extermínio,
1: mandou uma pergunta aqui para a gente. Ó. Tá. Ele falou aqui, ó, tudo bem que foram pelo, é, pelo caminho menos esperado, mas como Israel não soube dos preparamentos para um ataque, né? é, é, não viram que estavam treinando é, os paragliders? Não viram que o Hamas tinha mais de 5 mil foguetes, que são imensos, né? Não foi, é, de repente, que, inv que invadiram a fronteira? Aí ele tá, pedi tá pedindo para explicar, né? Como é que eles não identificaram esse o, ataque. Os,
2: os foguetes não tem só 5 mil. Tem, tem muito mais. Tem muito mais é. e ainda tem muito mais lá guardado. Então, é, a existência dos foguetes, ela sempre sempre teve ali. Israel sempre soube que existe um arsenal de foguetes imenso que continua chegando. E fica tentando controlar a entrada desses foguetes. Uhum. Então, ter tantos foguetes para lançar não é uma surpresa nem uma novidade. E não tem nada que Israel possa fazer. Quer dizer, faz tudo o que pode. Não é suficiente para estancar totalmente a entrada é, desses foguetes quando vem de fora. E também tem o que é construído lá dentro. Às vezes chega só o material e eles fazem alguma coisa lá dentro. É, então, não tem como lidar com isso. A questão dos paragliders, eu não, não acho que eles fizeram grandes voos né, com, ficaram voando é. lá dentro, tipo, chamando atenção, atenção. É, e, assim, tá bom, eles tinham que saber usar aquilo, sabiam usar de alguma forma, alguém já tinha usado aquilo em algum outro momento e teve essa ideia. É, também como que aquilo chegou lá, no mesmo Por, contrabando. eles conseguiram ou foram interceptados? Conseguiram também. também? Também. É, então, assim, eu, a, pra mim a falha maior é Não nos preparativos Os preparativos são muito difíceis de ver A falha foi Na ação da fronteira é, No monitoramento da fronteira Na resistência na fronteira Preparar O que acontece em Gaza Os túneis todos que a gente está descrevendo uh, Os esconderijos Tudo isso é muito difícil Ficar monitorando lá dentro de Gaza Isso não tem como
1: Oh, o Fernando Lima ele perguntou aqui para o André se existe alguma chance de Israel convocar soldados da reserva, que parece que já foi feito, né? É, é. E, e se existe a possibilidade de convocar pessoas que estão fora de Israel, que, como, como é o seu caso, né? que você é, so, é, é, Sim, é um soldado. Serviu, né?
6: é. É, Israel não tem o, o, o histórico de convocar pessoas que estão fora por lei. Se eles convocam residentes. Então, pessoas que não são residentes não, não são convocadas. Pessoas que estão fora, que residem em Israel, então estão viajando. E, às vezes, elas recebem essa convocação e voltam. Todo mundo que for convocado vai voltar. Não tem... Isso é... É,
0: é todo é, mundo uma... quer, Escuta, quer voltar.
6: É é um exército popular. Obrigatório. Todo mundo que você vê na rua foi é ou, ou vai ser parte do exército, das Forças Armadas. Isso é a, un... a instituição mais respeitada e mais e que, e que e mais importante do país que, que enfim defendeu o país em todas as guerras e, e, e o, o país existe por causa disso entendeu então é é é, é uma
0: não tem família não, que não, não tem alguém tem, que
6: não é assim você não vai é teu irmão e teu primo e teu filho e teu pai que estão lutando lá você não é. vai voltar
0: exato é teu vizinho,
6: e teu vizinho e teu amigo e teu chefe
0: marido é todo... dela foi convocado né Aline. É. então vai to... Vai todo mundo. Vai, Lene. É, que mais?
1: Oh, o Avenu Teologia, ele, ele gostaria de saber se, se Israel ou os judeus veem isso apenas como algo político ou se tem alguma ligação religiosa ou profética.
6: Isso que é o um conflito? Isso. Do lado do Hamas, com certeza tem uma relação religiosa. Né? Eles, a interpretação deles em relação ao... O que eles acreditam é totalmente religioso Aquela terra é muçulmana Dada por Deus é waqf, Ou W-A-Q-F Que é sagrado Perante Deus Dado aos muçulmanos até o dia da ressurreição Está escrito essa interpretação deles Sei. Tem uma outra interpretação islâmica De alguns sheiks Que moram na Jordânia e em outros lugares Que dizem que no Alcorão Tem uma interpretação que diz que A terra de Israel é dos judeus eu acho que duas, as duas interpretações são ruins, porque eu acho que a gente não pode basear nacionalismo em religião, porque toda vez que você coloca nacionalismo e religião, vai dar chabu. É. Tanto que eu acho que para você ter uma democracia, você precisa ter um, um quê de nacionalismo, porque é importante, principalmente países mais homogêneos têm um quê de nacionalismo muito forte, Polônia, Japão, mas você tem que ter um nacionalismo que também tem que ter a democracia em um nível muito elevado, valores, para você proteger as minorias, para você proteger as pessoas que não são daquela, não fazem parte daquela maioria nacional. Então, você é, pega, por exemplo, na Bélgica, que tem é, vários tipos de etnia, você tem vários tipos de etnia diferentes em outros países, para você poder ter uma união nacional o é, Canadá tem várias pessoas diferentes, Estados Unidos tem pessoas diferentes, Brasil tem pessoas diferentes e todos estão em volta de um nacionalismo para o Brasil, para o Canadá etc e tal. Países que são mais antigos são voltados e construídos por nações de pessoas muito iguais como por exemplo Israel que são judeus ou o Japão que já são japoneses e, e, e enfim e, e a Polônia que são poloneses é muito homogênea a Polônia por exemplo, você precisa ter um nível de democracia muito elevado para você não trazer ao extremo o nacionalismo. O nacionalismo extremo, você, 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 você acaba danificando direito das pessoas. E quando você adere isso à religião, você transforma coisas lógicas num mundo atual de, de, de razoabilidade que a gente vive hoje, você, trans, você, você traz dogmas. E, e regras que não podem ser contestadas, e não podem ser discutidas, e não podem ser mudadas é. por causa da religião. Logo, se você trans, se você traz religião para o nacionalismo, é problemático. Então, a religião tem que ser muito moderada, tem que ser... Ah, tem países que são mais religiosos. Então, assim, eu entendo que Israel é um país que foi criado para o povo judeu, é um, estado juda é um Estado judeu. O Estado judeu do nome de Israel é do povo judeu. Mas não quer dizer que o país precisa ser ortodoxo e nem religioso. Tem coisas culturais que são aplicadas, você tem a comida kasher, que no exército é comida kasher, e os feriados nacionais são os feriados judaicos e tudo mais, mas até aí a religião não é imposta, as pessoas podem cumprir, não cumprir, podem fazer o que querem, tem parada gay, tem uma série de, quem quiser abrir business, abre business, e quem não quer abrir, não abre, então tem, a, e, e tem um monte de problemas em relação, isso é um dos grandes problemas de Israel hoje em dia, é por isso que Israel, em relação ao Freedom House, e a, acho que todos os países têm alguma questão, então nenhum país é 100 de 100, né, mas é. Israel, você tem, você tem, nenhum país é 100% democrático e 100% livre, porque aí sim, não existe nacionalismo.
2: É, é assim, eu, essa, essa ideia que o André está descrevendo é a ideia da secularidade, do Estado laico. Um dos princípios para você ter uma democracia funcional é você separar a religião da política. Porque religião é isso que ele falou, é dogma, você é, assim, não discute, você não consegue, você não vai convencer, você não muda. E como é que você respeita a liberdade religiosa se você adotou uma religião no estado, né? Se você tem uma religião que com o estado Irã, adotou... por exemplo. é, aí não tem liberdade religiosa, porque o estado não permite que você cultue as suas crenças. Então, a modernidade ela precisa dessa separação. E essa é uma dificuldade que as sociedades é Árabes tiveram durante muito tempo, o mundo islâmico, na verdade, não só as árabes, né, mas o mundo islâmico ele teve uma dificuldade maior em fazer essa separação da religião com a política. E isso explica parte é, do engessamento político. O engessamento político é não se modernizar, não criar competição política, concorrência, partidos e tal tá certo que a gente vive num momento que a democracia, as democracias estão em crise então parece parece fora de moda né querer é. defender a democracia a democracia é um negócio problemático e aí, então não se cobra mais tanto talvez agora nesse momento quanto já se cobrou das sociedades islâmicas é, separarem essas coisas mas elas são fundamentais mas é inegável que é, o conflito tem o seu elemento religioso é, desde a terra, desde Jerusalém até outras questões ali, de valores e tal, e parte da percepção é, que alguns no mundo islâmico fazem, que os Estados Unidos é o satã, é que os Estados Unidos é uma sociedade decadente, imoral, muito livre, muito aberta, permitindo coisas que não são aceitáveis, corrompida moralmente, porque não preservou os seus valores religiosos. E a gente vê esse fenômeno dentro das democracias. É. A ascensão de movimentos religiosos no Ocidente também dão um, um resgate dessa percepção de que o que vale são as coisas tradicionais que a religião defendia e querendo que o Estado se aproxime mais disso. Muito em resposta também a uma ideologia extremada é, do outro lado, que tenta relativizar absolutamente qualquer noção de certo e errado. Que é uma ideologia radical de esquerda, tenta fazer isso. Ela tenta relativizar qualquer noção de certo e errado, de moral. E a resposta da direita foi uma, uma extrema direita religiosa, né? É que fere esse princípio do secularismo. Mas o que ele pode estar tá
0: perguntando também, né, Lene? Você que é evangélico, eu, eu, eu não sei, eu não lembro mais a pergunta. É, dele, não. Mas não era sobre o uso da, da religião é, dos dois lados. Talvez ele deve estar tá falando mais do que o lance da profecia, apocalipse, que o centro vai ser. Lá, o uso é Israel, da raiz, é, né? exatamente, é. mas eu acho que por parte dos judeus, não é mais por parte. Eu peguei mais lado, carona na, na resposta é, do coisa André da coisa aqui pra falar da profecia do, que... do Apocalipse e ah, tudo tá. mais. Exato,
1: é. oh, o Paulo quer falar a... alguma coisa? Não, eu isso?
6: queria só. Eu não vou mostrar isso pro público, mas tá. vou mostrar para você.
1: Tá.
6: Que isso é,
0: é atual? É de ontem, de anteontem. Meu Deus, deixa eu ver. O cara atirando num cachorro e entrando numa casa.
6: É o Hamas matando um cachorro a tiros num Kibutz, Por nada. Por
1: nada. Oh, o Paulo Ferrato, ele falou aqui o seguinte... Admiro o rock como, profe é, como professor, político divulgador. Aí ele manda uma pergunta... Poderia esse evento escalar a tensão entre países da região... Gerando intervenção dos Estados Unidos... Aí, somando-se à Ucrânia, isso poderia gerar uma distração na Ásia e acelerar o avanço da China sobre Taiwan?
2: Olha, eu não, a gente falou bastante nessa né, é, história da escalada. Eu acho salto. que não. Que é, as, as condições para a escalada eu acho que eu já, já respondi. É. É, acho que distrai sim o que está acontecendo é, na Ucrânia, mas eu não acho que isso é uma estratégia da Rússia. A Rússia não está contra Israel. Claro que quando a discussão vira uma, uma discussão de tipo, ah, é os Estados Unidos, aí a Rússia quer se colocar contra os Estados Unidos. Mas a Rússia não faria, ela não tem nenhuma. não está tomando ações proativas para criar um problema para Israel. Isso não está acontecendo. A guerra em si e essa história toda, é, tira a atenção é, da Ucrânia, com certeza deixa a China talvez é, mais confortável para o seu plano? Acho que sim, mas a China está ela 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 tá nesse planejamento num processo de mais longo prazo. A China não vai invadir Taiwan amanhã e a China não está esperando uma oportunidade de uma distração de uma guerra em algum lugar do mundo para invadir Taiwan. A hora que ela for invadir Taiwan, a, a guerra com o Hamas... É irrelevante é. para o mundo e o mundo inteiro vai parar e na hora, imediatamente, os Estados Unidos vai se mobilizar para lutar aquela guerra. Então, é, não, a China não precisa esconder. E ela vai ter que fazer uma ação no dia que ela decidir e vai ser uma ação gigantesca. Então, pronto. Então, a China não precisa disso. É, isso não muda nada para a China. Talvez mude mais para a Rússia. Mas, repito, não a Rússia não está participando disso e não está por trás disso ligada diretamente, querendo causar um problema para Israel. Tem problemas maiores para resolver também agora. Isso.
0: É. <risos> Fala, Alenir.
1: Oh, o, o Miller, ele mandou uma pergunta aqui, falando o seguinte, ó, o Intercept publicou uma matéria dizendo que Israel financiou o Hamas para que servissem de contrapeso é, da Organização para a Libertação da Palestina e o partido de Fatah. Algum fundo de verdade nisso?
6: André? Desculpa, eu não escutei, gente, mas de novo... Ah.
1: O, o Miller, ele, ele mandou aqui o seguinte... O Intercept publicou uma matéria... Sim. Dizendo que Israel financiou o Hamas para que servisse de contrapeso à, à, da Organização para a Libertação da Palestina Sim. e do Partido Fatah. Uhum. É, algum fundo de verdade nisso?
6: Então, na verdade essa história é um pouco confusa, né? as pessoas acham que é isso porque as pessoas ficam repetindo isso sem parar e na é. verdade não é bem assim a história. Né? Eu estudei bem isso no mestrado, inclusive que eu estudei com o professor Jonathan Fine em Israel, que era o maior especialista de Hamas de Israel, de faleceu já, e era um absurdo essa acusação. O, o, o que acontece é o seguinte, é, na, em Gaza, depois que Israel conquista Gaza em 67, Israel foi administrar a região que tinha 300 mil pessoas vivendo. Então foi construir saneamento básico, construir hospital, construiu, o maior hospital de Gaza foi construído por Israel e tudo mais. Então era controle total de Israel, não tinha nenhum tipo de governo palestino, tá? Israel controlando, não tinha fronteiras, nem todo mundo podia entrar e sair, tinha muitos israelenses que ia pra lá, ia pra praia, ia comer e tal. Na década de 70, o que acontece? O Fatah, né, depois que Israel conquista a Gaza e a Cisjordânia, na Cisjordânia tinha muita gente, quando a Jordânia ainda estava lá, que era do Fatah, que era da OLP, da Organização de Libertação da Palestina, que foi fundada em 64, antes da Guerra dos Seis Dias. Então tinha muita gente lá. Quando Israel invade é, e conquista a Cisjordânia da Jordânia, no, numa guerra de defesa, muitas pessoas da OLP são expulsas, porque elas estavam lutando na guerra. Então elas são expulsas, botam no exílio e vão para a Jordânia. Então a LP começa a causar muito entre os jovens. Começa a chamar muita atenção como organização que era para representar os palestinos e teve os atentados e tinha sabotagens e etc e tal. Então o que acontece? Muitas dessas pessoas em Gaza estavam começando a tentar se vincular de alguma forma para a LP, que Israel via como uma ameaça. E tinha um senhor chamado Ahmed Yassin, que é um sheik, que queria tirar os jovens da rua, tirar eles das bebidas e fazer com que eles estudassem a religião nas mesquitas, só. Então Israel viu isso com bons olhos e ajudou Ahmed Yassin a criar essa estrutura religiosa em Gaza para trazer as pessoas para a religião, porque as pessoas eram menos religiosas. Em todos os países, inclusive no Egito, eram menos religiosas e tudo mais. E aí... Então, na época que Irabi né, era primeiro-ministro, inclusive, ele encontrou com Ahmed Yassin uma ou duas vezes, encontraram, conversaram e tudo mais. As aí, sei lá, 15, 20 anos depois, quando tá tendo. O Hamas é fundado em Gaza, em, 82, em 88, como um braço da Irmandade Muçulmana para ser um movimento de resistência islâmica. Resistência ao quê? a tudo? A paz com os, entre Israel e a OLP, que estava tendo conversa entre as partes a existência de Israel, ao, ao laicismo da, 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 da Organização para a Libertação da Palestina, a tudo isso. O, a fundação do Hamas em 88 não tem nada a ver com o que Israel fez com o sheik, ele foi, Aliás, o Hamas foi fundado, então, só para completar e concluir, em 88 o Hamas foi fundado por várias pessoas e o líder espiritual do Hamas em 88, que fundou o partido, o grupo, é, era Ahmed Yassin então é a mesma pessoa que mudou e se radicalizou mas não tem nenhuma ligação entre o Ahmed Yassin de 70 e o Ahmed Yassin de 88 a não ser que ele escondeu muito bem suas posições ele aceitou a, a, fazer a, ter a ajuda de Israel para construir essa estrutura religiosa mas não tem nada a ver uma coisa com a outra Israel não bancou Hamas e a prova disso é o seguinte não faz sentido lógico nenhum o Hamas quando é fundado em 88, ele escreve uma, um chap, chapter... Como é que escreve? Fala chapter em português. Capítulo. Não, mas é um capítulo de fundação, Quando a gente fala de... A sua, a uma declara. carta, uma de, carta fundação. de fundação. A carta de fundação do Hamas tem vários parágrafos. Os, tem assim, os parágrafos dizem assim... A nossa luta contra os judeus é muito séria, é muito longa... E requer toda a atenção e investimento que uma pessoa pode fazer em sua vida... É, a Jihad precisa continuar até o final, até o fim dos tempos, até que a Palestina inteira seja libertada do rio Omar, onde um Estado palestino religioso baseado na Sharia seja estabelecida. Tem, tem frases na, na carta de fundação do Hamas que são abertamente antissemitas e contra a existência de Israel. Como é que Israel vai financiar uma coisa dessa? Não faz sentido nenhum. É, então então é, é, a acusação é falsa.
1: Oh, o, o, a Nicole, ela mandou aqui uma pergunta se é possível a queda do Benjamin e No
6: futuro, sim. No futuro, sim, porque ninguém sabe o que vai acontecer na guerra, vai ter todo um governo de coalizão agora, depois vai ter comissão de inquérito, quando acabar a guerra, o comissão de inquérito vai ser longo, vai ser demorado, vai, ser, vai ter um protesto, vai ter gritaria, e vai ter um monte de coisa, e, 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 e assim, se assim, as, as pessoas da as pessoas que são contra ele, estão mais contra ele agora. E as pessoas que são a favor dele, muitas delas já estão em dúvida se ele realmente falhou ou não falhou aqui, porque morreu muita gente. E ele já estava com, com menos poder por causa da reforma jurídica que ele queria fazer. Então...
2: É, depois que passar a guerra, as chances dele... A não ser que assim, ele faça algo muito mirabolante na guerra... Muito bem sucedido, e mas rápido. ele sai enfraquecido. Né? O
6: apoio ao governo é 80%, 70%, para fazer alguma coisa contra, contra o, o Hamas. Isso sim, existe apoio. É muito diferente do apoio que os americanos deram para o Bush no pós-11 de setembro, que aí sim ele tinha 70% de aprovação.
0: É.
1: Entendi. Oh, o Constantino, ele perguntou aqui, mandou um shalom a todos aqui. É, todos sabemos que o Hamas é treinado em guerrilha urbana. Uhum. O ataque inicial não seria uma isca para chamar a invasão da a, a, a invasão da faixa de Gaza e assim o Hamas ter alguma chance na guerra urbana causando mais mortes? Causando
0: muito
6: danos? Não, não ele, eles podem até desejar que Israel entre por terra para poder ter mais mortes, mas eles não têm como ganhar essa guerra. Não tem como você ganhar essa guerra. Eles não têm blindados, carros. É, não tem como, Israel tem uma, um conjunto é, de, de, das forças de defesa, das forças armadas, que é composta por muitas coisas, inteligência, drones, caças, blindados, tanques, marinha, serviços, é, 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 forças especiais, é, não, não, é, não tem como fisicamente, é que nem se falava, Vou ganhar uma corrida de Fórmula 1 dirigindo um Corsa, não dá, é impossível. Então, assim, se Israel quiser militarmente e entrar por terra, vai, com certeza. Eles devem ter um monte de emboscada, apesar de que você estava falando dos túneis e tal. O, o... Como é que Israel descobriu os túneis? Israel descobriu os túneis, depois conseguiu descobrir todos os túneis e depois levou a tecnologia para descobrir os túneis no norte. São seis túneis que foram descobertos e tampados. Israel inventou uma tecnologia que é secreta, que ninguém sabe como funciona, que consegue ler o solo embaixo para ver se tem espaços de ar. Então, Israel consegue... Ou variações de temperatura. Alguma coisa assim. E aí você consegue ver onde tem túneis eles provavelmente devem ter esse mapeado de Gaza, dentro de Gaza, para ver onde tem os túneis e onde é, não é. tem. É, um
2: ponto é que eu não acho que eles entra... eles não conseguiram colocar esse equipamento ali, uma coisa é você colocar o equipamento lá Não, o de equipamento
6: fora. vem de... é satélite com alguma coisa que fica voando, é uma Só coisa assim. Só que é
2: diferente, né? tem um monte de construção, tem um monte de prédio, não, não mas é esse equipamento, eu não sei como ele funciona. Mas não sei se eles têm todos os túneis mapeados. Todos
6: eles, todos talvez não tenham, todas as entradas e saídas talvez não, mas é que os túneis, eles estão, eles, eles claro, você tem razão, eles estão embaixo de construções nas suas entradas e saídas, mas eles vão para algum lugar. E na hora que eles vão para algum lugar, eles devem ficar expostos na, na, no, no subterrâneo, eles ficam expostos à rua, e a rua não tem construção. É. Entende o que eu quero dizer? Eles não dizer? eles não passam embaixo só de construções.
2: Entendo, mas assim, é, tipo, se saber que tem um pedaço que atravessa uma rua e falar, ah, tem um túnel aqui, tipo assim, é uma coisa muito, é uma informação muito pobre para você estar tá preparado para lidar com toda essas essa Surpresa. essa rede que vai ter ali embaixo, uma rede subterrânea. Mesmo que se, se não tiver os túneis, ou se tiver, ou quantos túneis tem, é, é um, assim, é, a gente concorda que a invasão é muito difícil. Que ela é uma guerra terrestre, assimétrica, é, tipo, dentro de prédios, com escudo humano, com refém, com todas as, as piores coisas que você puder, poderia juntar numa operação terrestre de invasão. E isso
0: realmente é, é muito, muito difícil. Tá. vamos para a última pergunta aí. Tem, escolhe aí coisas que ainda não foram abordadas aqui
1: Ó, tem uma pergunta do, do Davidson que é, é meio para o lado do, do, da Palestina né? ele fala uhum. aqui é o seguinte, se Israel quer a paz por que não retira os assentamentos da Cisjordânia é uma colonização silenciosa acontecendo ali aí colocou três pontinhos
6: André André eu pensei que ia perguntar para o Reni, desculpa não. gente, de novo, de novo, de
1: novo. É, ele perguntou aqui, se Israel quer a paz, por que não retira os assentamentos da Cisjordânia é uma colonização silenciosa acontecendo ali então, mas não, e, e, é
6: que assim, eu faço essa eu, eu, eu faria outra pergunta antes de haver assentamentos o primeiro assentamento de 74 tinha paz? Não tinha paz. Então a paz não passa pela lógica dos assentamentos. Ninguém está discutindo se é polêmico, se é ilegal, se não é legal. É, o motivo da não paz é o assentamento? Eu acabei de provar que não é. Porque antes não tinha assentamento e não tinha paz. 2. Israel quer a paz e ele está disposto a tirar assentamentos. Pelo menos isso estava descrito claramente nos dois nas duas propostas de paz de fim de conflito e fim de todas as demandas que foram oferecidas de Israel para os palestinos em 2000 e em 2008 a retirada total da maior parte dos assentamentos a troca de, de terras em alguns lugares que não vai ter retirada de assentamentos os palestinos iam ter um estado sem assentamentos 97% do território com troca de território em 3% e os palestinos falaram não num futuro acordo, teria que ter um acordo em relação a isso? Teria. Eu acho que é problemático, a questão, é uma questão polêmica, é uma questão que tem que ser negociada e tal, sim, mas não tem nada a ver com a paz, no estado de espírito da paz, porque antes de haver assentamentos, não tinha paz. Então, isso é uma, é uma... é um argumento usado para tentar ganhar uma discussão através de um fato que não é exato. E tem mais, o Hamas e o eixo da resistência, e isso é importante quem perguntou saber, eles tratam os assentamentos na Cisjordânia e Tel Aviv como um assentamento igual, de, com o mesmo pé de igualdade, com o mesmo pé de equilíbrio. Então, para o Hamas, Tel Aviv é um assentamento, Haifa é um assentamento, Berchev é um assentamento, que é um assentamento, tudo é um assentamento. Eles não diferenciam diferente de outros? Se você pegar o governo brasileiro, por exemplo, ele diferencia, para o governo brasileiro reconhece Israel nas fronteiras 67, então Tel Aviv é de Israel, território soberano de Israel. Não reconhece assentamentos israelenses na Cisjordânia. Então, para uma coisa é um assentamento, outra coisa é Tel Aviv. Para o Hamas, não há diferença ideológica entre a sua rejeição, o seu antagonismo em relação a um assentamento na Cisjordânia e Ercelia, ou Ranana, ou Tel Aviv. E aí que está o problema. Se ele considera que é igual e ambos precisam ser removidos, como você negocia com alguém assim?
0: Exato. Senhores, obrigado demais, agora é com vocês finalizar, completar alguma coisa, dar uma, uma, um panorama, vamos fechar esse assunto aí, Rock pode começar, professor Reni, o que, que você quer fechar de alguma coisa, que, algum ponto que pode ter ficado aberto aí?
2: Hum, acho que, não sei, acho que talvez responder uma coisa que as pessoas ficam batendo numa tecla, né? Isso não é a Terceira Guerra Mundial, é, não estamos perto, as pessoas não entendem de conflitos e elas enxergam escaladas e caminhadas em direção a Terceiras Guerras o tempo inteiro. É. É, então isso não é uma Terceira Guerra Mundial, é um conflito localizado, acho que eu, a gente conversou aqui, explicamos quais são as possibilidades, eu expliquei quais são as possibilidades desse conflito escalar, mas é uma situação de tensão, ele mostra um pouco como que o mundo está caminhando, né? o terrorismo que era uma ameaça que a gente achou que não existia mais, ela existe, ela pode causar estragos e danos muito sérios para a estabilidade de um país, para a estabilidade de uma região. É, nós estávamos vivendo um outro período geopolítico, o retorno das guerras e dos confrontos entre estados, e o, estado, e o, e o problema e a ameaça do terrorismo tinha sido colocada em segundo plano, e, na verdade, não foi colocado em segundo plano. O que está acontecendo é que nós estamos adicionando a cada momento novos problemas e não estamos é, vencendo ou acabando com os problemas anteriores. Então, tem perigo de guerra entre Estado, tem problema de terrorismo, tem problema de proliferação nuclear, é, tem problema de instabilidade, tem problema de populismo, tem problema de polarização tem todos os de, de extremismos. A gente está vivendo um momento é, na nossa história de uma convergência de crises e de problemas que causam ameaças graves para a segurança do mundo, todos juntos e todos em suas potências crescentes. Acabei de falar da questão da proliferação do Irã. Ela ganha uma outra dimensão com esse, com esse ataque do Hamas. É, o ataque do Hamas resgata... Algo que aconteceu em 2001, que é o início do século 21. E nós estamos em 2023. É. E foi o marco do início do século 21. A nova ameaça, o novo problema do mundo é o terrorismo. O terrorismo está de volta na África. Com força total, nem tanto no Oriente Médio. As grandes organizações conhecidas, maiores, né, Al-Qaeda, Estado Islâmico, todas migraram para a África. Os golpes que nós estamos assistindo na África tão ligado com essas questões. A grande rivalidade de uma guerra fria similar à União Soviética e Estados Unidos está replicada, de alguma maneira, na rivalidade entre China e Estados Unidos agora. assim A gente tem todos os cenários. A Europa está em, tá em crise de uma guerra na sua fronteira. A gente tem uma tem uma a... guerra
0: fria de novo acontecendo.
2: é A gente tem uma guerra real na Europa é real. e
0: tem uma guerra fria com a China, China e Estados Unidos.
2: É, tem o terrorismo atuando com é. força total, tem a proliferação nuclear Isso é muita coisa. tem a, o abalo das democracias tem as ideologias radicais ganhando é. força total, porque Por as democracias estão em crise porque um monte de ideologia maluca tá voltando, tá é. na mesa, é normal você achar legal essas coisas, achar legal o terrorismo ou achar, sei lá, achar legal qualquer outra ideologia de extrema direita maluca. Então assim, o mundo é, ele tá num acúmulo de potência de problemas, tudo isso conectado com muita velocidade, com muita imagem.
0: Por causa das redes sociais. Isso,
2: por causa das comunicações é, então você vai ganhando escala, as coisas acontecem muito rápido e elas vão se juntando e esses problemas vão afetando os outros. O problema da polarização, ele vai afetando o radicalismo, o radicalismo vai afetando as tensões entre os países, as tensões vão afetando a proliferação nuclear e assim por diante. Então assim, fazendo um resumo para quem gosta, está assistindo esse, esse choque, esse problema... E tá preocupado, né? E estamos falando o ano todo da é, da Rússia com a Ucrânia, estamos falando de China. O mundo está caminhando para uma pra uma grande anarquia, uma grande confusão, uma grande dificuldade da gente gerenciar toda essa história com muita coisa junta.
0: Porque ainda tem um cenário econômico ainda que tem um é cenário econômico é e assim
2: a tipo a cereja do bolo para mim ainda tem a inteligência artificial. É. Que não é um problema humano, é um problema não humano, é uma inteligência alienígena, no sentido de não é humano, é alien, é externo a nós, é, não é orgânico, ética, é, é, moral, sintet... a... é sintético, é, 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 é tipo. Não tá, não você não sabe como aquilo vai afetar todas essas outras crises que a gente tem, como vai afetar todo mundo. Não que ela por si só tenha a potência de fazer alguma coisa. Mas, assim, é, o, o mundo não está fácil. E para você conseguir sobreviver, navegar, entender e, e, tipo, driblar todos esses desafios, você precisa começar a entender o mundo. Você precisa entender a geopolítica, você precisa entender o que está acontecendo. Senão você não, assim, você, não, você não faz sentido das coisas não importa qual é a sua área de atuação, qual é o seu trabalho, então mais do que nunca a gente precisa é, desse espaço, precisa continuar as pessoas interessadas, precisam aprender mais, refletir, dialogar, ouvir e tal, sem paixão e tentar compreender, porque tem muita coisa acontecendo.
6: André, eu vou terminar com...
2: Hum.
0: É, eu ia te fa... é, é, até pedir para você finalizar, mas também você sabe quais são as perguntas, você sabe quais são as confusões e talvez... A, a, o discurso que é feito para tentar de alguma forma é, colocar um, uma razão para tudo isso acontecendo, então finaliza tentando juntar essas coisas e alguma coisa que você, que você pode ter achado que faltou também.
6: Não, eu vou finalizar apenas lendo uma declaração que eu achei muito boa, que resume tudo é... de quem? do Naib Bukele, presidente de El Salvador, que é palestino. Ele diz o seguinte, O Hamas deveria desaparecer. Como, como, como salvadorenho de origem palestina, tenho certeza de que a melhor coisa que pode acontecer ao povo palestino é o desaparecimento completo do Hamas. Esses animais selvagens não representam os palestinos. Os palestinos devem se livrar desses animais e deixar as pessoas prosperarem. Este é o único caminho a seguir. Essa é a mensagem. Essa, essa é a mensagem isso não tem nada a ver com a causa palestina. Que as pessoas precisam entender definitivamente isso. Senão a gente vai ter... Se, se o Hamas não for destruído militarmente a gente vai ter de novo coisas assim mais pra frente, e mais sofrimento e mais guerra, e mais morte, e mais morte em Gaza e nunca vai chegar no fim e no fim as pessoas sofrem
2: Exato É, eu, assim, eu quero fazer uma observação que eu acho pertinente é, quem falou, né, a frase faz sentido, mas o Bukele ele é um cara problemático é, porque ele representa um pouco... Dessa história que eu descrevi. De. Assim de autoritarismo misturado com ideologia. Ah, eu falei nunca. só porque ele é pela palestino frase. e pelo é, porque ele, ele é palestino. Eu o seu uso, não, não, que... não que eu concorde com as ações dele, é, mas eu, eu tenho que fazer essa ressalva porque, né? Tipo, ele, ele representa outras coisas também bastante problemáticas. Eu entendi que você não, não pensou nisso. Não, não. Mas por e, isso e que eu vou fazer isso. Obrigado por pra, trazer, <risos> para para te contextualizar e para você ter a oportunidade de falar assim. Não, eu escolhi essa frase porque ele é um palestino. É, exato. E a frase ela só retrata alguma coisa. Só por isso. Porque é extremamente problemático, é, não democrático, muita gente achando máximo a forma como ele está combatendo a criminalidade é, no país, mas assim é, tem investigações do governo americano de que ele negociou é, com narcotraficantes para que eles pudessem tirar o dinheiro do país, ou seja, ele ele é corrompido é. também nessa história, mas e, e vários outros problemas. Mas eu não queria polemizar, eu só queria só, tá. tipo,
6: deixar eu vou, eu vou. Pra,
2: pra você não Obrigado. sair
6: não... Não, pra ninguém pegar o corte e falar, isso, olha isso. Ótimo, é. o cara, é o cara a...
2: que tá defendendo Israel dizendo que Israel é democrática, citou.
6: Um grande ditador. Um bucle, um, é. e, tipo
2: assim, não é um grande ditador, mas um cara que.
6: Problemático.
2: Ele, ele, ele caminha para. É,
6: mas vamos lá. Violações eu, eu, graves de direitos
0: humanos. Eu mas vou. Entendi, pelo fato de ele
6: mas, mas eu citei ele porque ele é palestino e porque é um palestino falando isso do Hamas, porque não é um, um americano, não é um francês, não é um israelense. E eu, você tem razão em trazer o tema. Falaria, sabendo disso, falaria, de novo. E se viesse agora o rei da Arábia Saudita, o presidente do Egito, que não são menos piores do que ele, ao contrário, devem ser piores do que ele, piores. É, e falassem exatamente isso, eu ia citar, citar. o rei da Arábia isso, Saudita boa, e talvez não ia nem <risos> precisar fazer o disclaimer é, que ele isso, fez. isso é já... porque a gente ia porque, falar, já, é, óbvio porque, não porque, porque é, óbvio, é óbvio que o rei da Arábia Saudita não é democrático e já matou muita gente, prendeu muita gente. Mas a gente está citando isso para mostrar que pessoas do povo palestino estão acordando para o que é o Hamas e o que o Hamas causa para o povo palestino.
0: É, talvez essa seja a maior é, coisa boa dessa, desse desastre todo que é as pessoas, finalmente, os próprios palestinos se ligarem. A coisa não... boa
6: não, mas é a, con a consequência a longo prazo Sim. positiva de que talvez esse é o começo do fim do Hamas. Tomara. Tomara. É.
0: Obrigado demais, obrigado.
6: André. Obrigado, Reni. Obrigado.
0: obrigado, Lene. Tuti, é contigo aí, Elenis.
1: Isso aí. É se você chegou até aqui e ainda não deu o seu like, corre que ainda dá tempo de dar o like. Aproveita, se inscreve no canal, se é torna isso. membro e ativa o sininho para receber as notificações. Falar da Insider, né?
0: É, tem nosso, nosso cupom e nosso Deus, lá, é, na QR Code bem, aí na tela. Na tela, tela exatamente. E, e ainda bem, ainda é isso aí. Eu gostaria que você que chegou até o final dessa conversa e assista ela inteira, porque tem vários momentos, vários depoimentos aqui, inclusive um link direto de Israel com um Brasileiro Sobrevivente. É, deixa aqui, então, nos comentários é, a tua palavra de força, de incentivo ou de... ou, ou conte é, alguma coisa se você sabe mais coisa ou vai colocando o que está acontecendo, porque eu acho que ainda vai ter muito desdobramento nos próximos dias. Obrigado demais, fiquem com Deus, beijo no cotovelo e tchau!